0: Alors, mon cher Denis Rossano, déjà, quel plaisir de te retrouver. Nous avions euh, organisé une première rencontre ensemble il y a déjà, euh, il y a déjà deux ans, en plein confinement, en avril ouais. 2020.
1: C'était enfin, au début du confinement, je me souviens. Au
0: ouais. début du confinement et j'avais lu ton livre en amont et il fallait t'inviter forcément. Le livre était sorti à la rentrée littéraire précédente, euh, sans savoir où nous allions. Euh, deux ans après, ce canal existe toujours. Alors, euh, j'ai mis une chemise... Euh, évidemment maintenant, j'ai, une chemise, j'ai, j'ai, un, j'ai un mug, euh, donc forcément euh, tout change, euh, et le but était de donner la parole à ces auteurs talentueux dont tu fais partie et, que, et qu'on a découvert euh, à l'occasion de, de ces rencontres-là, donc là tu reviens aujourd'hui avec euh, donc, trois ans après Un père sans enfant qui était toujours aux éditions Alary, roman qui évoquait avec brio La vie incroyable du fils de Douglas Sirk, euh, enfant prodige du cinéma allemand, et avec là, une nouvelle figure de proue, Joachim Gottschalk, dans ce roman qui est sorti donc en, en août dernier, « Vie et mort » de Joachim Gottschalk, aux éditions Alary. Alors, avant de parler de ce livre-là, j'aimerais que tu nous racontes, lorsqu'on a été journaliste, correspondant cinéma comme toi, comment on en arrive à écrire déjà deux romans sur les acteurs et les réalisateurs en période sombre euh, d'une Allemagne des années 30 et 40.
1: Alors, bah d'abord... Merci de m'avoir <rire> à nouveau invité et je suis vraiment super content parce que ça a été une rencontre formidable, ce qu'on a eu il y a deux ans et je suis vraiment très très heureux d'être de nouveau là. Euh, donc pour répondre à ta question en fait, euh, je suis à moitié, je suis français de naissance et, euh, et d'éducation, j'ai grandi en France, mais j'ai une mère allemande. Donc j'ai été nourri euh, dès ma petite enfance par la culture allemande, j'y ai passé beaucoup de temps en vacances, je parlais allemand comme un petit allemand quand j'étais petit j'ai vu des films allemands à la télévision, donc j'ai baigné là-dedans. Euh, et en même temps, j'étais quand même français, donc j'avais le, le regard aussi de la France sur l'Allemagne. Donc, c'était assez, assez compliqué. Euh, là-dessus, il y a toute ma passion du cinéma et de la littérature qui sont venus. Euh, ça fait maintenant, je me suis installé à Los Angeles en 96, donc ça fait un petit bout de temps. Euh, et en étant journaliste de cinéma, j'ai, en fait, j'ai appris comment parler avec ces gens-là comment parler aux réalisateurs, aux, aux, aux acteurs, aux, euh, aux producteurs, à tout le monde. Et j'ai découvert en fait l'envers du décor, le, ce qui se passe derrière le miroir. Euh, en même temps, euh, plus je, j'étais là dans, dans, dans ce pays, plus j'avais une espèce de nostalgie euh, de l'Europe, de mon enfance, comme je pense qu'en avançant en âge, on en vient à tout cela, et, euh, et, et, et mon rapport avec l'Allemagne. Euh, a commencé à me travailler énormément, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis repenché sur le cinéma de cette époque-là, et euh, avec la culture que je m'étais faite entre-temps, euh, j'ai découvert en fait un monde absolument fascinant, euh, qui est celui où euh, le spectacle, les arts, se mêlent à la politique, et euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et, euh, et dans quels engrenages on est entraîné. Et je trouve qu'en plus, on vit en une époque, et ça fait quelques années quand même, c'est pas juste récent, où, euh, où tout cela fait écho à euh, ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies, fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose vraiment d'actualité. Euh, et le livre que j'ai écrit sur Cirque m'a en fait propulsé là-dedans. Et en l'ayant terminé, j'ai, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait mille autres histoires à raconter. Euh, j'étais pas prêt encore à passer à autre chose. J'avais besoin de continuer à explorer ce milieu, en fait. Et euh, la question, c'était comment arriver à l'explorer sous un angle nouveau, ou de manière un peu différente, sans me répéter. Ça, c'était le grand problème, en fait.
0: Tu as eu exactement le même cheminement que cette émission, puisque on a, on a débuté euh, ensemble avec une, une maison édition du Typhon. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait donc différents... Euh, différentes maisons d'édition, différentes euh, voies à porter et en tant qu'auteur aussi. Donc là encore, on est sur la même longueur d'onde, Denis. Parfait. <rire> euh, après, les, après l'épisode de Douglas Sir, justement, ce grand réalisateur dont tu nous avais parlé une première fois, euh, j'aimerais connaître ton cheminement pour écrire sur euh, Joachim Gotchal qui, qui finalement n'a joué que sept films euh, entre mmh. 38 et 41, euh, sa période ayant été très courte au cinéma contrairement au théâtre. Où il excellait depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette, déc- de cette découverte des mémoires de Veit Harlan, qui est un réalisateur controversé, et où tu as découvert euh, l'existence de Joachim Gottschalk
1: Alors, ces mémoires que tu cites, c'est les mémoires de Veit Harlan, qui était un, le réalisateur nazi par excellence, euh, qui, a écrit notamment, euh, qui a réalisé un film qui est de deux jours toujours interdit en Allemagne, il s'appelle Le Juif Sous. Euh, et donc de, j'ai lu ces mémoires il y a très très longtemps, elles ont été publiées en France, je dirais dans les années 70, j'ai un, une vieille édition, et en les lisant, ils citent effectivement euh, l'histoire de Joachim Gottschalk, et c'est là où j'ai découvert ce personnage, mais bon, comme ça, j'en ai découvert des tas d'autres au même moment, donc je ne me suis pas attardé dessus, quand j'ai fait les recherches pour Douglas Sirk, je suis retombé sur lui en fait, et d'ailleurs dans le bouquin de Douglas Sirk, je le cite euh, Joachim, je, il y a quelques lignes où je le cite, et, euh, et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand le livre a été publié, je suis venu en Paris, donc je, je vois évidemment mon éditeur, et on commence à discuter de, d'idées possibles euh, de, de, du prochain roman. Et, euh, et je cite des tas d'idées, et je cite, « Ah, ben, il y a ce personnage de Joachim Götzschal, c'est vraiment une destinée assez fascinante, et je lui raconte en gros, et, et, et Guillaume Guillaume Allary me regarde et me dit, mais, « Mais c'est ça, il faut que tu racontes ça, c'est ton histoire, il faut absolument que tu racontes. » Et je le regarde un peu et je apprend, enfin j'en avais envie, mais sans en même temps, j'y, j'avais pas changé plus que ça. Et je me dis, ah ben ouais, pourquoi pas, quoi allons-y. Et, et en fait, j'ai dit oui, mais sans vraiment avoir, savoir comment j'allais explorer ce personnage. Et en fait, alors là, il s'est passé tout un enchaînement de situations euh, assez euh, étonnant et difficile euh, pour moi. cest dire que cette rencontre s'est passée un vendredi avec Guillaume, donc je signe le contrat pour mon prochain roman en sachant que ça allait être sur Joachim Gottschalk, ce jour-là. Quelques heures après, je sors donc de la maison d'édition et j'ai un coup de téléphone d'Allemagne où j'apprends que ma mère, qui vivait en Allemagne, venait d'avoir, de subir un très 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 grave accident de voiture et qu'elle était à l'hôpital dans les urgences. Et donc, le même jour, pratiquement au même moment, j'ai eu à la fois une nouvelle. Que, dont tout auteur rêve, et en même temps, une nouvelle très très dramatique. Et en fait, ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, et en plus tout ça, alors que le confinement allait arriver, c'était, on était vraiment au bord euh, de, de la pandémie. Donc, je me suis retrouvé dans une situation euh, où je, je me suis lancé dans l'écriture d'un roman spécialement tragique, sur une histoire très douloureuse, en plein milieu d'une pandémie, où je me suis retrouvé en fait coincé à Los Angeles, sans pouvoir aller en Europe en sachant que ma mère était, on peut, je, je peux le dire en fait, agonisante en Allemagne. Et donc ça a été une espèce de, de situation absolument as, assez dingue euh, et très très difficile à vivre, euh, qui a rendu le, l'expérience de l'écriture de ce bouquin complexe et douloureuse en fait. Euh, et en même temps, je pense que ça m'a aidé, euh, aussi tragique que l'histoire que je devais raconter les, pouvait l'être, euh, Arriver à me mettre dans une histoire autre que la mienne m'a aidé à survivre en fait tous ces mois-là. Euh, alors, j'avais beaucoup de recherches faites déjà à l'époque de Glasser, Donc, toutes ces recherches-là m'ont beaucoup aidé. Par contre, il fallait que je fasse des recherches sur Joachim, en fait. J'avais quand même beaucoup de choses à faire. Euh, il y a pas mal de choses sur lui, en, beaucoup en allemand. Euh, et je, je maîtrise moyennement l'allemand, mais enfin, j'y arrive tout de même. Euh, et... Euh, et j'ai commencé en fait, l'écriture d'un gros manuscrit. En fait, le manuscrit, en fait, au final, faisait le double de ce qu'il est maintenant. Euh, et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis deux histoires. En fait. Il y avait le, un narrateur, euh, c'était le même personnage, mais on le retrouvait au début du livre, euh, à l'époque pratiquement contemporaine, dans les années de, au début des années 2000. Et en fait, je faisais un parallèle entre... Euh, il y avait les flashbacks dans le passé et il y avait la vie euh, de ce vieil acteur dans les années 2000 qui traversait toute l'Allemagne dans une sorte de pèlerinage, en fait. Et il allait de ville en ville et dans toutes les villes où il avait eu une expérience avec Joachim, il y avait des flashbacks. Je relis ce gros manuscrit après plusieurs mois et je me rends compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Que toute l'histoire contemporaine alourdissait énormément le récit et, euh, et, et était dans la répétition. Donc, j'ai dû éliminer entièrement la moitié du bouquin, et là, j'avais quelque chose qui se tenait, mais je sentais que avait... c'était compliqué quand même, il y avait un truc qui ne collait pas. Donc, j'envoie le manuscrit à Guillaume, euh, à Larry, et on en parle beaucoup, et il me dit, ça fonctionne, mais il faut faire des corrections. Et donc, il m'a donné... j'ai eu à peu près, je pense, entre six mois et un an, à peu près, pour faire toutes les corrections, euh... et tout ça, on s'en toujours dans le contexte de la pandémie et dans le contexte de ma mère, qui était très, très, très mal en Allemagne, et que je ne pouvais pas aller voir. Donc, ça a été personnellement très, très difficile. Euh, et j'y suis finalement arrivé. J'ai réussi à rendre un manuscrit euh, dont j'étais satisfait. Guillaume en était satisfait. Il y a eu des ajustements à faire sur le, sur le texte. Euh, et, euh, et, et je l'ai donc euh, terminé. Euh, vraiment, en fait, euh, il a été terminé peu de temps avant en fait, euh, que la publication… Euh, la date de publication a toujours été la fin août hein, pour la rentrée littéraire. Mais en fait, le manuscrit final, vraiment tel qu'il est est dans le bouquin, je l'ai rendu, je crois, en avril, en fait. Donc, ça a été vraiment très, très tardif. Et et entre-temps, en fait, ma mère est décédée, donc euh, était décédée l'été précédent, en fait. Donc, euh, tout ça a été euh, une aventure assez difficile. Ça n'a pas été un livre, j'ai envie de dire, plaisant à écrire dans ce sens-là. Et en plus, j'étais pris par le temps. J'avais un deadline. Pour Douglas Sir, je n'avais pas de deadline parce que je n'avais pas d'éditeur quand je l'ai écrit, donc j'ai pris tout mon temps. Là, j'avais un deadline, euh, il fallait que je rende non seulement un texte, mais un texte publiable, donc ça met quand même une sacrée pression. Euh, donc, je suis arrivé en fait à la, au début de cet été épuisé, en fait. J'ai rendu ce texte et j'étais vraiment sur les rotules. Euh, et en même temps, maintenant, ça y est, le livre existe et il euh, y a un espèce de soulagement immense du fait que le livre existe euh, et bizarrement, autant avec Douglas Sirk, je savais inconsciemment que je tenais quelque chose en fait, je savais, celui-là, je ne savais pas en fait, jusqu'à la fin, et même jusqu'à encore aujourd'hui, il y a quelque chose où je n'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour pouvoir juger du livre, et savoir vraiment ce qu'il vaut, je suis très ambivalent sur le livre, euh, je ne sais pas quoi en penser, même si j'ai adoré ce personnage, mais l'écriture a été tellement difficile, que je... j'ai un ressenti assez étrange avec ce bouquin, en fait. Je pas encore ce qu'il faudra quelques années pour que je puisse avoir le recul nécessaire et, la... et l'apprécier moi-même, en fait.
0: Ouais, je comprends parfaitement. Et justement, ça a été aussi difficile parce que Joachim Gottschalk euh, n'est connu de personne, ou presque, peut-être de, euh, du, du, milieu, du milieu cinématographique peut-être extrêmement pointu, mais sinon euh, Douglas Sir, qui était plutôt euh, connu. Euh, là pour le, pour le coup pour Joachim quel acteur était-il, quel homme était-il est-ce que tu pourrais nous le décrire est-ce qu'il avait des manies, des, des expressions particulières euh, parce que j'imagine que peu de monde a
1: vu ses films mais pourquoi était-il si admiré alors Joachim est, est toujours plus, assez connu en Allemagne, euh, il y a des, quand même beaucoup de plaques euh, dans les rues à son nom, il est un peu devenu une espèce de, de martyr de de, de, de ce qui s'est passé sous le nazisme. En France, par contre, c'est vrai qu'il est totalement inconnu et personne n'a jamais vu ces films en France. D'ailleurs, même ces films sont quand même difficiles à trouver. Je les ai tous vus, mais ce n'était pas évident pour les trouver. Alors, en fait, le Joachim de Tchalk, euh, il a révolutionné en tant qu'acteur le théâtre allemand. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le théâtre en Allemagne, c'est essentiel, Ça fait, c'est un des piliers majeurs de la culture allemande, beaucoup plus qu'en France, et c'est très historique, en fait. Ça revient au fait qu'en, qu'en Allemagne, à l'époque où l'Allemagne n'était pas unie, c'était des principautés, des duchés, des royaumes, et chaque royaume, chaque comté, chaque duché avait son théâtre, et c'était une manière à la fois d'imposer la culture locale, la culture de, du royaume, et en même temps de la propager à l'extérieur, donc il y a eu une culture théâtrale multiple, et les, les, chaque cours avait son théâtre, et donc il y avait une espèce de rivalité qui se faisait en fait. Donc le, depuis des, des, des siècles, le théâtre en Allemagne est vraiment très 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 important, et, euh, et avec le XXe siècle, il y a eu donc l'unification allemande, il y a eu Berlin, donc Berlin est devenu le centre, alors effectivement tout a été attiré par Berlin, mais tous les théâtres locaux ont continué à avoir une influence majeure. Donc le théâtre est vraiment essentiel en Allemagne, et tous les acteurs de cinéma allemand les plus célèbres depuis des décennies, depuis, depuis le début du cinéma, viennent du théâtre. La plupart viennent du théâtre. Et donc, Joachim Gottschalk fait partie de ces gens-là qui sont nés pour le théâtre. Il devient acteur au, à la toute fin, vers la fin des années 20, et immédiatement, il fait partie de cette génération qui transforme le théâtre, qui était un peu encore ancré dans les mythes du 19e siècle, dans les jeux de, de, qu'on imagine euh, propres aux acteurs du 19e siècle et il devient l'acteur moderne par excellence. Il était beau, il avait une voix extraordinaire, il avait une voix qui murmurait, euh, il ne déclamait pas. Joaquin n'était pas un acteur qui déclamait, il murmure, et du coup, il crée une proximité avec le spectateur qui est absolument nouvelle. Et il enchante chante, en fait, il, il a une espèce de, de charisme euh, qui est immédiat et qui, dès le début, il commence très, très jeune et très vite, en fait, il monte, il monte, il monte, il monte, et il devient vraiment la star euh, du théâtre, avec un autre acteur qui a un, un rôle important dans le bouquin, qui s'appelle Gustav Grungens. Ce sont vraiment les deux facettes du théâtre allemand. Et, euh, et ce qui se passe, en fait, c'est que Joachim, euh, pour des raisons dont on pourra parler plus tard, passe au cinéma, et au cinéma, il devient un peu ce qu'on appelle, alors à l'époque, on l'appelle le Clark Gable allemand. Alors, Clark Gable était la star par excellence du cinéma hollywoodien, et euh, qui incarnait une espèce de virilité, de séduction euh, typique de, de, d'Hollywood. Et en fait, Joachim devient euh, l'équivalent de ces stars hollywoodiennes en Allemagne. Euh, et donc, il est à la fois, il continue sa carrière au théâtre. Hein, donc, à la fois, il est présent sur les scènes allemandes et il est présent à l'écran et il devient vraiment l'une des plus grandes vedettes du cinéma allemand. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, le cinéma allemand, qui était le cinéma nazi, euh, était présent dans toute l'Europe. C'était, c'était le, le cinéma le plus important d'un point de vue financier, d'un point de vue de la place des studios euh, dans toute l'Europe. C'était du, des films qui étaient vus en Italie, dans tous les pays d'Europe. En France, à l'époque, on voyait les films allemands. Il y avait même des cinémas aux États-Unis qui diffusaient les films allemands. Donc Joachim Gottschak est un nom qui s'est répandu quand même dans toute l'Europe à l'époque. Parfait. Eva, on parlera après de ce lien
0: euh, théâtre-cinéma, puisque pendant longtemps, euh, il a refusé d'y aller au cinéma. Euh, Et Eva, c'est à toi.
2: Bonsoir Denis, bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Bah, Denis, je suis ravie de vous retrouver. J'étais au au premier Ville où vous étiez. J'avais adoré cette rencontre. Je pense que c'est une de mes préférées à jour.
0: Ah, c'est gentil. Il y en a (rire) 200, Denis. hein, euh, (rire) Imagine.
2: Et j'ai beaucoup aimé votre premier livre et j'ai lu le second livre pour pour préparer ce Vlil et et encore une fois, ça a été un un plaisir de retrouver votre écriture. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on était plusieurs euh, qui sont présents ce soir à adorer votre compte Instagram
3: sur ah, l'histoire du bon cinéma, bon,
2: et donc ma question, j'ai une autre question, mais peut-être que vous allez en, ouais. en, en, en parler ensuite, euh, mais première question, c'est quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur, euh, ah. avec vos postes si toujours, si cultivés, si brillants, mais si accessibles sur l'histoire du cinéma
1: Je Alors, n'ai ce rien pas dit, de... hein, Denis, hein je, je, non, je, 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 sais, de... je <rire> n'ai rien dit. Ce qui s'est passé avec Instagram, c'est assez… Alors. En fait, quand je me suis lancé, je, je n'avais jamais fait de réseaux sociaux avant. Je ne sais pas du tout mon truc. Euh, et c'est en fait mon éditeur qui m'avait dit :« Ah, c'est bien pour un auteur, c'est d'être présent sur là. » Et je me suis lancé dedans. Et en fait, j'ai, j'ai pris un immense plaisir à le faire. Euh, et notamment, j'avais un plaisir vraiment. C'était très très important pour moi de connecter avec des lecteurs, avec d'autres auteurs. Enfin, j'ai, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis. Euh, j'ai rencontré Anthony comme ça, c'est. Enfin, on s'est rencontré de vie. On s'était vu à une une rencontre littéraire dans une librairie mais après c'est vraiment par Instagram que les choses s'étaient, s'étaient faites et en fait ce qui s'est passé, il y a deux choses qui sont passées trois choses euh, d'abord je me suis fait en fait laisser emporter, comme beaucoup je crois par, euh, par Instagram et c'est devenu une espèce de j'allais pas dire, je, je dirais pas d'obsession mais en fait j'y étais tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours je postais tous les jours, ça me prenait un temps fou ça me bouffait du temps, c'était hallucinant et comme je suis très perfectionniste je mettais un temps fou pour choisir ce que, ce que j'allais poster, pour écrire ce que je mettais en dessous. En plus, je l'écrivais aussi en anglais. Euh, et ça me prenait vraiment une matinée entière, littéralement. Après, il fallait que je réponde à tout le monde. Alors ça, déjà, ça commençait à devenir très, très pesant. Ensuite, il y a eu les priorités qui se sont imposées de, la, ben, de, de ma vie euh, personnelle. Et notamment, quand, en, en, en fait, j'ai arrêté à peu près au moment où ma mère a eu cet accident. Et, euh, et, et là, il y a eu une espèce de décalage qui s'est fait et je n'y plus. Et puis aussi, en fait, euh, il y a un moment, je me suis posé des questions. Je trouve que le, le problème d'Instagram, quand on est comme moi auteur, ou quand j'imagine un acteur ou des gens comme ça, ça commence, ça nourrit un espèce de narcissisme qui m'a en fait mis très mal à l'aise par rapport à moi-même. En fait, je me sentais bizarrement mal à l'aise de me mettre en avant. C'est pas dans ma dans, c'est pas dans ma nature a priori. Et j'ai l'impression d'être de poser en fait à chaque fois. Euh, et de, d'être donneur de leçons aussi Alors, je, je, ça, me, ça me plaisait d'écrire sur le cinéma, de présenter des, des films inconnus, des acteurs inconnus et en même temps je, je me disais mais qui je suis pour pouvoir donner des leçons aux gens comme ça et en fait j'ai eu un espèce de ouais je me suis sorti très mal à l'aise en fait et à un moment euh, il y a eu un jour je crois au fait où j'en pouvais plus, j'ai arrêté et j'y suis pas retourné en fait Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça et en même temps, je regrette, Enfin, ça me manque le rapport avec les auteurs. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que j'avais des rapports très différents avec des, des gens aux États-Unis. Et là, ça me mettait aussi, il y avait une espèce de, d'intimité qui se créait avec des gens qui me mettaient dans un... J'étais un peu dans une espèce de situation conflictuelle, en fait. Euh, et j'avais l'impression d'une, d'une espèce d'une intrusion dans ma vie. Alors, je suis quelqu'un de très, très privé. Et en même temps, Instagram même si on met des limites on, se, on s'offre quand même euh, aux gens euh, et j'arrivais en fait il y a un moment où je n'arrivais plus à naviguer ça en fait je ne savais plus comment le naviguer et, euh, et j'avais besoin d'écrire le roman c'est ça aussi j'avais besoin de, d'être dans le roman mais littéralement tous les jours tous les jours tous les jours, et tout le temps en fait donc ben, j'ai arrêté bon,
2: merci Denis
1: et, et je ne sais pas est-ce que j'y reviendrai ou pas je ne je je peux pas répondre pour l'instant je suis désolé merci on est triste, on est
0: triste. <rire> euh, alors, comme, comme avec ton premier roman, on va revenir sur euh, le roman et sur euh, les rôles que tu as attribués à chacun des personnages, puisque, comme avec ton premier roman, tu mêles, là, pour une fois, une journaliste imaginaire au cœur du récit dans les années 2000, euh, qui interroge donc euh, Alois Kirchner, ce personnage-là ami euh, de Joachim Gottschalk, qui le suit tout au long du roman. Euh, mais là pour le coup c'est un personnage inventé on le sait euh, par rapport à la post et là une fois de plus euh, si on ne lit pas la post évidemment on est persuadé qu'il est réel ce personnage puisque tu l'as encore euh, comme avec Douglas Sirk cette fameuse interview dont tout le monde pensait qu'elle était réelle euh,
1: avec toi c'était, euh, c'était hallucinant, ça m'a suivi mais pendant des mois ça. tout le monde me disait et alors votre...? je dis mais non je ne l'ai pas rencontré c'est, c'est, un, c'est moi mais une version fictive de moi en fait
0: et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, à cause de cela, que tu as rajouté cette postface d'ailleurs, non Oui,
1: absolument. Alors en fait, ce qui s'est passé avec, avec Joachim, c'est que personnellement, quand j'écris, et notamment quand ce sont des histoires réelles comme celle de Joachim, j'ai besoin, pour pouvoir la raconter à ma manière, de me mettre dans le récit. Euh, en tant qu'auteur, j'ai besoin d'être dedans. Sinon, j'ai l'impression que j'aurais pu raconter l'histoire de Joachim en étant complètement extérieur, mais je pense que ce n'aurait été qu'une espèce de pseudo-biographie sans euh, les apports que pourrait apporter un vrai historien ou un vrai biographe parce que moi je me pose à, d'abord comme un romancier donc en fait j'ai besoin d'être dedans et j'ai besoin d'être dedans aussi pour des raisons émotionnelles, c'est comme ça que je me connecte au personnage en fait, et que j'arrive à faire ressortir les émotions, donc je ne voulais pas répéter non plus ce que j'avais fait avec Joachim donc je voulais pas, avec euh, Sirk, donc je ne voulais pas me remettre, moi Denis Rossano euh, journaliste je me dis, là, je vais dans la répétition. Et ça, c'était quand même un de mes grands soucis, c'est de ne pas être dans la répétition. Donc, j'ai réfléchi. À un moment, je me suis mis dans la peau euh, du petit-fils euh, d'un acteur. Et je me suis dit, tiens, si je suis le petit-fils d'un acteur. Voilà. Et puis, c'était, c'était compliqué. Il y, avait le, le, il y avait un va-et-vient un peu trop lourd avec le, le présent et le passé. Et je me suis dit, ah ben non, si je, je suis moi-même l'acteur, en fait. Et je me suis du coup créé ce personnage d'un acteur qui est contemporain de Joachim qui est son meilleur ami et qui, du coup, peut raconter l'intimité de Joachim euh, tout en étant un témoin de l'époque et en imaginant que cet acteur aurait survécu au nazisme et serait encore vivant dans les années 2000, en fait. Donc, il y a son, donc je, me suis mis, je me suis mis dans ce personnage. J'ai fait des recherches quand même et, en fait, je me suis plus ou moins inspiré de plusieurs… enfin C'est un peu un composite de jeunes acteurs de l'époque… Euh, qui ont été assez célèbres de cinéma et je dis bon ben voilà je, je fais un espèce de composite en même temps c'est quand même un personnage vraiment inventé euh, et en devenant Aloïs alors ce qui, s'est, là, ce qui s'est passé en fait c'est qu'au départ dans un premier temps j'avais fait d'Aloïs euh, il, en fait Aloïs était amoureux de Joachim il y avait une relation amoureuse entre les deux alors Joachim dans sa vie euh, était totalement hétérosexuel. J'imaginais Aloïs comme un acteur bisexuel ou homosexuel qui aurait été amoureux de Joachim et qui le regardait avec les yeux de l'amour. Et en fait, ce qui s'est, ce qui s'est passé, c'est qu'en en reparlant et en faisant lire le manuscrit à, à Guillaume Malari à on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas vraiment en fait. Euh, et je donnais beaucoup trop de place à Aloïs en fait, euh, alors que le cœur de l'histoire, c'est quand même c'est Joachim. Donc en fait, j'ai enlevé tout le côté romantique. Euh, de, d'Aloïs et j'en ai fait un narrateur alors je vais faire une comparaison qui, est un peu, qui peut paraître prétentieuse mais je repensais beaucoup à, à Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald qui est un de mes livres fétiches qui m'a vraiment beaucoup marqué dans, dans, ma, dans ma vie de lecteur et, et d'écrivain et en fait dans, Gatsby est raconté par un narrateur qui est présent tout au long du livre et en même temps ce narrateur on le voit très très peu et on ne connaît pas beaucoup sa vie, en fait. Ce qui compte, c'est toujours Gatsby. Et en fait, je me suis dit, je vais suivre la même voie. C'est-à-dire qu'il y a ce narrateur qui est Aloïs. On connaît un peu son parcours. Euh, on voit régulièrement euh, comment il avance dans sa carrière. Mais c'est toujours en fonction de Joachim. C'est-à-dire que Joachim reste le cœur du récit. Et là, ça fonctionnait. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai... Alors, il fallait en même temps qu'il y ait un dialogue contemporain pour expliquer certaines situations historiques. Euh, le nazisme, alors on, tout le monde en connaît les grandes lignes et en même temps il y a quand même des événements très spécifiques qu'il fallait expliquer, euh, des atmosphères qu'il fallait expliquer et plutôt que de faire une narration un peu lourde euh, où Aloïs tout seul explique ce qui se passe, je me suis dit un dialogue avec une journaliste euh, permettrait euh, de rendre les choses plus vivantes et plus immédiatement accessibles pour le lecteur euh, sans paraître pesante en fait. Et du coup il y a eu ces... C'est va-et-vient avec euh, les interviews qui ont lieu dans les années 2000. Euh, Et je trouvais que, alors je sais pas, vous me direz, mais je trouvais que ça fonctionnait bien dans la manière de pouvoir remettre en contexte des moments très précis de l'histoire allemande des années 30.
0: Et je te le confirme, ça marche excessivement hein. bien. Parce que, alors il y a des bribes euh, de de cet amour, euh, pseudo-amour que tu as enlevé, puisqu'il lui passe la main dans les cheveux régulièrement. Euh, oui. Joachim lui passe la main dans les cheveux donc on sentait qu'il aurait pu se passer quelque chose mais je n'avais pas l'information du fait que
1: tu les avais enlevés mais... alors en fait je trouvais alors j'ai enlevé donc tout le côté romantique mais je trouvais qu'il y avait certains aspects de leur amitié je ne voulais pas que ce soit juste deux copains parce qu'une amitié très simple entre deux copains c'est assez banal je voulais qu'il y ait quelque chose de très très fort entre eux qui ait une espèce d'amitié fraternelle je pense que pour Joachim le personnage d'Ali, c'est son petit frère je pense que ça, alors c'est ce que j'ai voulu faire passer. Le geste de la main dans les cheveux, c'est un côté très fraternel. Très, il y a une espèce de, il y a une amitié physique, mais ça reste que de l'amitié. Après, ce que ressent Aloïs, j'en parle pas, mais je pense que c'est au lecteur qui, le lecteur peut imaginer ce qu'il veut. Je pense qu'il y a une ambiguïté qui demeure en fait, de, dans, du côté d'Aloïs. Mais ça reste, c'est pas devenu, c'est pas le plus important en fait. Et donc, du coup, ça permet quand même de garder l'éclairage sur sur Joachim en fait.
0: Et alors en, en parlant de frère, il y a aussi ce, le frère euh, d'Aloïs, Anton, euh, pardon, Franz, pardon, euh, Franz, ce frère qui, euh, qui euh, s'est donc engagé dans les, dans les SA puis dans les SS, euh, qui est aussi inventé. Euh, toute la famille en réalité du narrateur est inventée, que ce soit Anton l'oncle, l'oncle de ce dernier, euh, Franz le frère qui, qui exerce dans le régime nazi, et Ilsa, donc la journaliste. Tout le reste étant réel, les événements sont réels, tout le reste du, du, du roman est réel. Mais est-ce que tu peux nous raconter, justement, pourquoi avoir imaginé toute cette famille-là euh, dans son entièreté euh, Est-ce qu'il te fallait du, du corps Est-ce qu'il te fallait... Pourquoi ce personnage de France d'ailleurs, qui euh, le prévient, euh, le prévient de ce qui va arriver, qui le prévient constamment, et pourtant, euh, il ne l'écoute pas forcément Pourquoi avoir créé cette, cette famille-là euh,
1: alors, Franz, il me fallait un personnage, personnellement, il me fallait un personnage qui soit dans le camp des nazis. Il fallait que je puisse avoir un regard nazi euh, au cœur de l'histoire. Et en plus, Franz me servait énormément euh, dans le sens où c'est par lui qu'on sait ce qui se passe du côté des nazis, et notamment du côté de chez Goebbels, euh, leur man- la manière dont eux, dont, dont les nazis considéraient euh, Joachim. Parce que si, si je n'avais que, jo- que Aloïs et Joachim, j'aurais été incapable de pouvoir raconter, en fait, de, mani- de, man- de la manière dont je voulais, euh, ce qui se passait du côté nazi, en fait, la manière dont la machine nazie se met en place. Et en fait, c'est par France qu'on apprend peu à peu, en fait, et notamment les machinations de ce personnage qui a existé, Hans Hinkel, qui est un monstre absolu. Euh, Hinkel a vraiment existé, tout ce que je raconte autour de lui s'est vraiment passé. Mais sans France, je n'aurais pas pu le raconter de la même manière, je pense. Et en plus, je trouve qu'il y avait une dualité entre Aloïs et son frère que je trouvais fascinante, parce que je trouve que c'est une dualité qu'on retrouve, qui a existé dans des milliers de familles allemandes, euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans des tas de pays, en fait, la dualité entre... Quand tu as deux frères ou un frère et une sœur ou un, un, un enfant et, et, son, et ses parents qui sont dans des camps opposés euh, politiquement dans des pays où les situations sont dramatiques, et comment on vit ça en fait Et je pense que... Et en plus, c'était un, un miroir de la situation même de Joachim parce que Joachim, qui n'était pas engagé politiquement, euh, avait un frère qui, lui, était vraiment engagé et qui était nazi. Euh... Et ce frère l'a pourtant aidé. Donc, il, il y a cette espèce de complexité des liens fraternels euh, qui dépassent souvent la réalité de, de, la, de la politique et de la situation d'un pays. Et euh, alors Même si je n'explore pas ça à fond, mais de mettre ça en filigrane, je trouvais que ça donnait une densité au roman, tout en m'aidant en fait, à pouvoir mieux cerner le personnage de Joachim et ce qui lui arrive en fait. Alors, même si
0: on connaît euh, potentiellement la fin, puisqu'elle est disponible sur Wikipédia, bien sûr, euh, on connaît évidemment, mais... J'imagine que peu de monde connaît Joachim Gottschalk. Je vous conseille à tous, ceux qui ne l'ont pas encore lu, de vous laisser porter par le roman pour découvrir ce qu'il s'y passe à la fin, cette triste fin, Euh, on n'en doute pas, évidemment. Euh, Mais Joachim, jusqu'au dernier moment, est plutôt candide, euh, ou en tout cas ne veut pas voir ce que le système nazi euh, va potentiellement faire. Comment tu as as fait pour pour traduire cette insouciance d'un personnage, alors que sa femme est, est juive alors converti euh, au protestantisme, mais cela ne marche pas aussi facilement qu'on le voudrait. Euh, Mais tu as as réussi à traduire l'insouciance allemande pendant des années, euh, alors que le système nazi grondait, et ça je l'ai appris dès 1928, on parlera peut-être de ce tournant de l'ascension nazie en 1928, où Hitler tient son premier discours euh, dans un stade plein à craquer. Euh, Je ne pensais pas que ça avait été si tôt Et pour le coup, je voudrais vraiment savoir comment tu as créé créé cette ambiance-là, qui n'est pas sans rappeler certaines dictatures actuelles ou à venir, où on sent poindre l'insouciance dans le peuple, personne n'ose y croire, mais en réalité, il ne suffit que d'une fois, il ne suffit que d'un vote pour que le système bascule.
1: Oui, alors, effectivement, il ne suffit qu'il y un vote parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hitler a été élu. Il n'y a pas eu de coup d'État, Hitler a été élu. Euh, alors, ce que j'ai, alors j'ai fait beaucoup de recherches, et notamment sur Joachim lui-même, parce qu'en fait, il y a un mystère autour de Joachim que tous les gens qui l'ont connu, euh, qui l'ont aimé, euh, n'ont jamais vraiment compris pourquoi il est resté en Allemagne alors qu'il était marié à une actrice juive qui était dans le collimateur donc, du régime. Alors, en fait, il y a eu, je pense qu'il y a eu un faisceau de plusieurs événements. Je pense qu'effectivement, entre le basculement de la République de Weimar, qui était donc cette espèce d'Allemagne extraordinaire la République de Weimar, je pense que c'est un peu l'Atlantide qui fait rêver aujourd'hui, parce que c'est le Berlin extraordinaire des années 20, d'une richesse culturelle extraordinaire. Et il y a eu ce basculement dans le Nazisme qui s'est fait effectivement très rapidement. Et je crois qu'il y a eu une espèce de sidération au départ, littéralement une sidération dans le sens où les gens n'ont pas vraiment compris la gravité de ce qui se passait, et beaucoup de gens se sont dit « ça ne va pas tenir, c'est tellement un truc de dingue, c'est tellement, ces gens sont tellement malades que ça va s'écrouler dans un ou deux ans, ça va s'écrouler ». et donc les, beaucoup de, alors, Il y a quand même une, une vague d'émigration, mais les émigrants ont été des gens privilégiés, donc des gens qui avaient de l'argent, ou euh, des intellectuels, je pense notamment par exemple à Klaus Mann, euh, le fils de Thomas Mann, qui a été un des premiers anti-nazis, mais extrêmement virulent, qui d- dès le début a tout compris, et il est parti dès le début, mais c'était on un parlera, privilégié. Et on parlera peut-être de ce roman euh, Mephisto sur… Euh, Absolument, euh, après. et donc quelqu'un comme Klaus Mann est un privilégié, je pense que, alors beaucoup de gens dans le cinéma sont partis, mais ceux qui sont partis, c'était beaucoup, ce sont les, les juifs, il y avait énormément de juifs dans le cinéma, donc eux étaient en danger immédiat, ils sont partis. Beaucoup sont partis à Hollywood, certains sont partis en France, euh, beaucoup sont partis sans savoir ce qu'ils allaient devenir d'ailleurs, hein. euh, et beaucoup n'ont jamais réussi à refaire carrière ailleurs. Alors ce qui s'est passé avec Joachim, c'est que parallèlement à l'ascension du nazisme, qui est une ascension assez foudroyante, sa propre carrière s'élance euh, vers les sommets. Et donc je pense qu'il est pris, alors c'est, je pense, mais en même temps c'est un peu ce que j'ai cru comprendre en lisant tout ce que j'ai pu lire sur lui c'est qu'il est pris entre deux, c'est-à-dire qu'à la fois il devient cette espèce d'immense star du théâtre en Allemagne au moment où le nazisme s'instaure et où le nazisme se prend la main du théâtre alors comme je le disais tout à l'heure, le théâtre était essentiel était un pilier de la culture allemande et donc les nazis ont très vite compris qu'il fallait qu'ils mettent la main sur le théâtre, avant le cinéma le théâtre était plus important, donc le théâtre a été nazifié très très vite et donc, l'ascension de Joachim se forge parallèlement à la nazification du théâtre allemand. Et en fait, je pense qu'il a eu, il s'est retrouvé face à un dilemme terrible. C'est-à-dire qu'il se considère... Alors Joachim fait partie de, ces, de cette élite intellectuelle allemande qui, qui est nourrie de la culture allemande. Il est nourri de tous ces grands auteurs allemands comme Schiller, comme Goethe, tous ces gens-là. Et donc, pour lui partir et abandonner la culture allemande, je pense que c'était inimaginable. Je pense que pour lui, la langue allemande, c'est, ça faisait partie de qui il était, de tout son être. Et donc, s'imaginer ailleurs qu'en Allemagne, ce n'était pas possible. Et en même temps, je pense que très sincèrement, il y avait une espèce d'ivresse, l'ivresse de, de, du succès, de la gloire. Et il s'est dit, je vais pouvoir être acteur et je ne suis pas nazi, mais je m'en fous. Je suis acteur, je suis dans mon monde des pièces de théâtre du monde du théâtre, et le nazisme c'est autre chose, ça ne me concerne pas, et il n'a pas réalisé tout de suite euh, que le fait d'avoir une femme juive, dont il était fou amoureux, euh, allait être en fait leur perte, littéralement, euh, après ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le système s'est mis en place d'une manière, j'allais dire qu'on ne pouvait plus arrêter, et que Joachim s'est ancré dans son insouciance, alors Insouciant, je ne sais pas assez si le bon mot, c'est plus une espèce de, de déni de la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense aussi qu'au fur et à mesure que le système nazi, nazi s'instaure et rend les choses de plus en plus difficiles, il y a une espèce de fatalisme qui s'installe chez Joachim. Et j'en parle à un moment dans le roman, il y a des questions que les personnages se posent. Euh, il y avait un, quelque chose de très romantique chez Joachim, mais dans le sens du romantisme allemand, qui est un romantisme fataliste, où on ne peut pas combattre le destin. Euh, et je pense qu'à un moment, Joachim lui-même est victime de la propagande nazie dans le sens où il pense vraiment que le nazisme va régner sur le monde, ou en tout cas sur toute l'Europe, et que même s'il cherche à s'échapper, le nazisme va le rattraper. Beaucoup de gens à un moment lui disent, il faut que tu partes en Suisse. La Suisse était neutre, territoire neutre, pas mal d'Allemands avaient immigré en Suisse. Son oncle euh... Son oncle, alors, l'oncle, l'oncle d'Allois, l'oncle imaginaire d'Allois, s'installe en Suisse. Euh, il y a pas mal de connexions euh, dans le théâtre qui sont en Suisse. Il aurait pu partir en Suisse, mais il est persuadé et il l'a dit. Hein, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il l'a dit. Il est persuadé que la Suisse va être envahie par les nazis et que donc les nazis vont le rattraper. Donc quelque part, en fait, il se sent perdu d'avance. Alors on peut se dire, nous aujourd'hui avec le recul du temps, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il il condamne, non seulement il se condamne lui mais il condamne sa femme juive et son enfant. Et c'est là où je pense qu'il y a une, un mystère et une clé que je n'ai pas, c'est-à-dire comment Joachim a pu accepter de rester avec sa femme en sachant qu'en fait, ça les condamnait. Alors, bon, méta en même temps, méta c'est le, nom, le prénom de sa femme, Méta n'est pas une... Elle n'est pas manipulée, elle accepte de rester avec lui. Elle, c'est un couple très, très amoureux, et Méta euh, reste avec lui, elle aurait pu décider elle-même de partir, de, de le quitter, elle décide de rester avec lui. Ils ont leur enfant, qui est donc un enfant, ce qu'ils appellent un Mischling en Allemagne, c'est-à-dire un enfant mixte, c'est-à-dire qu'il est à la fois arien, euh, selon les, les critères euh, nazis, mais il est mélangé juif. Et donc, pour le, le système juif, il est considéré comme, comme un fils de juif. Et donc, forcément, il, cet enfant s'appelle Michael, Michael va être dans le collimateur. Il est obligé, Michael, c'est quand même une histoire, je trouve ça assez dingue, euh, petit garçon, il va à l'école, euh, personne ne sait qu'il est juif, on le fait rentrer dans les jeunesses hitlériennes, c'est un petit garçon à moitié juif qui est dans le et sa mère qui est juive le sait et l'accepte, parce que pour elle, c'est le seul moyen que son enfant soit protégé, je trouve que ce sont des situations absolument ahurissantes et poignantes, et je pense qu'il y a eu pas mal en fait, de familles qui se retrouvent dans cette situation-là. Euh, alors, je ne peux pas expliquer, en fait, le choix de Joachim. Je pense que, quelque part, c'est inexcusable. Et en même temps, on peut essayer de le comprendre sans l'excuser. Euh, je pense que c'était un artiste. Et comme beaucoup d'artistes, euh, il, il n'a pas su ou il n'a pas pu euh, prendre les bonnes décisions. Mais je pense que je, beaucoup de gens, en fait, pas mal de... On m'a parlé des de gens qui ont le livre du parallèle qui se passe aujourd'hui avec avec la Russie et l'Ukraine, euh, et je me dis, mais oui, imaginons un artiste russe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait l'artiste russe Est-ce qu'il émigre sans, pour, sans savoir ce qu'il va faire Parce que, bon, un, euh, quand on est un acteur de théâtre russe, on ne va pas refaire carrière à l'étranger aussi très facilement, euh, on reste en Russie, mais alors est-ce que ça veut dire qu'on accepte toute la propagande russe euh, Si on se déclare contre, on est tout de suite mis au banc société. Je pense qu'il n'y a pas des, c'est pas des situations... Au quotidien, je pense que ce sont des situations très difficiles à vivre. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le, le régime nazi au quotidien, ce n'est pas la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui avec le recul du temps. En fait. euh, vivre le nazisme au quotidien, c'est, c'est devoir vivre une vie de tous les jours. Euh, c'est aller au boulot, c'est, c'est trouver à manger, c'est à gagner de son, l'argent, son salaire pour pouvoir payer son loyer. Et toutes ces choses-là, quelqu'un comme, comme Joachim, même si c'est un privilégié, il, il faut qu'il vive au quotidien, il faut qu'il nourrisse sa famille. Il y a aussi les parents. Il ne faut pas oublier qu'il y a les parents de Joachim, les parents de Meta, euh, qui sont présents, qui existent. Et, euh, et Joachim sait très bien que s'il fuit l'Allemagne, il va y avoir des représailles, et que sa famille va être dans le collimateur, et la famille de sa femme va être dans le collimateur. Et ça, c'est beaucoup aussi... Une, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est resté. Donc, je pense que c'est très, très complexe. Aujourd'hui, on a envie de juger, et c'est difficile de ne pas le juger. Et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de très émouvant dans le fait qu'il ait fait ce choix-là, même si c'est un choix qui va le perdre, en fait.
0: Est-ce que c'est son, est-ce que tu, tu penses que c'est son ego euh, qui a, qui justement son ego vis-à-vis du cinéma, vis-à-vis de la popularité qu'il avait, qui
1: va le condamner est-ce Je que pense que, que c'est les deux en fait. Alors je pense que son ego, malheureusement, lui a fait croire qu'il était protégé. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui s'est dit, je suis tellement populaire, je suis tellement célèbre qu'en fait, je suis devenu intouchable. Et je pense que pas mal de gens dans ces milieux-là, dans le milieu du cinéma, du théâtre, ont pensé ça, euh, alors que c'est faux. Je pense que le, le, le régime nazi et notamment les, 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 ceux au pouvoir, notamment je pense à Goebbels euh, et à Göring, euh, rien ne les arrêtait. Rien, absolument rien ne les arrêtait. On pouvait être aussi célèbre qu'on pouvait l'être. Euh, rien. Et je pense que Quelque part, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que tu dis, en fait, c'est que l'ego de Joachim, en fait, sa popularité, euh, dont il pensait que ça le protégeait, en fait, s'est retourné contre lui parce qu'il est devenu, en fait, le symbole pour les gens pouvoir nazi de cet Allemand compromis parce qu'il était marié avec une juive et pour pour le pouvoir nazi. Mais c'était inimaginable que la star du cinéma allemand soit mariée à une juive. Ce n'était pas possible pour eux. C'était comme une espèce de trahison. Et, et donc, très vite, en fait, euh, le régime s'est focalisé contre lui. Et là, il s'est retrouvé face à une machine implacable. La, l'implacabilité de la machine nazie et de la manière dont elle fonctionnait. Et ça, j'ai essayé de retranscrire en essayant d'installer une espèce de suspense. ou de, un, J'allais dire presque un thriller dans la manière dont la, la machine se met en marche. Mais je trouve ça terrifiant parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas y échapper.
0: Je reviens sur sur ce que je vois une question dans le le chat qui dit « comment aurait-il pu imaginer ce qui allait suivre ?» Mais en réalité, euh, très tôt, euh, je crois dans les années 28-29, tu tu, tu dis dans le roman que tous les Allemands, ou presque, connaissaient l'existence des comptes de concentration. Peut-être qu'on ne savait pas forcément euh, ce qui s'y passait, mais les Allemands avaient cette connaissance-là.
1: Absolument, alors les camps de concentration, il y en a, dès, dès, en fait, dès que Hitler vient au pouvoir, en 1933, il y a des camps de concentration, très très vite. Alors, ce ne sont pas les camps de la mort, il faut faire la différence, les camps de la mort, ils n'arrivent que pendant la guerre, mais ce sont des camps de concentration dans des... très, très 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 durs, où les gens meurent très 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 vite, et on, où on interne au départ, surtout en fait, des prisonniers politiques, euh, des homosexuels, des gens qui sont contre le régime, euh, et, et donc en fait, on sait, les Allemands savent ce qui se passe. Seulement, ils regardent ailleurs. Euh, beaucoup d'Allemands, euh, alors il y a les Allemands convaincus par le nazisme, donc les Allemands qui sont OK, les camps de concentration, c'est très bien, on y va. Euh, et puis, il y a toute une grande partie de l'Allemagne, la population allemande, qui, qui en fait euh, s'en fout. Elle veut juste survivre. La population, on, il ne faut pas oublier qu'on on sort de la crise économique et que, en fait, le nazisme s'est servi de la crise économique pour s'installer au pouvoir et va essayer de relancer l'économie allemande. Et il y arrive, c'est ça le truc. Et donc, beaucoup d'Allemands, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont de nouveau à manger sur la table, c'est qu'ils ont de nouveau du travail, et voilà, ils vivent leur quotidien. Ils savent que là, oui, il y a quelques kilomètres, il y a peut-être un camp, on a... mais ils regardent ailleurs, ils ne vont pas aller voir ce qui se passe dans le camp. Euh, et, et donc, il y a cette espèce de parallèle qui nous paraît aujourd'hui absurde euh, entre la réalité de la politique et du nazisme et la réalité du quotidien allemand euh, et Joachim fait partie de ces gens qui sait ce qui se passe notamment parce qu'il est quand même dans un milieu très privilégié mais en même temps il est dans un milieu pour un, en tout cas au début relativement protégé euh, c'est l'effervescence berlinoise aussi euh, et ça a été important pour moi je voulais beaucoup faire un roman où Berlin soit un personnage j'ai beaucoup j'ai vraiment essayé de transformer Berlin en personnage parce que Berlin, c'est quand même une ville unique, euh, euh, c'est une ville extraordinaire dans les années 20, et je voulais montrer que dans, même dans les années 30, au cœur du nazisme, et jusque pendant la guerre, il y avait une vie mondaine, une vie culturelle à Berlin qui n'a jamais arrêté. Et que donc les gens qui étaient pris dans cette vie-là, ben, ils menaient une vie brillante. Ils allaient au restaurant, ils allaient dans les soirées, le théâtre sous, Berl, sous le Berlin nazi, mais c'était incroyable, il y avait des pièces en permanence, des comédies musicales en permanence. Le cinéma à Berlin, les palaces du cinéma étaient, étaient sublimes. Et donc, il y avait toute cette vie mondaine et culturelle qui, qui, qui vibrait même sous les nazis. Et donc, Joachim faisait partie de cette vie-là. Euh, donc, c'est encore une fois, euh, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé quand on est aujourd'hui avec le, recul, avec le regard qu'on a en sachant tout ce qui s'est passé, en fait. C'est même impossible. Je pense que c'est impossible.
0: Isabelle
4: oui, bonsoir Denis, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette rencontre. Votre livre est absolument passionnant. Je ne l'ai personnellement pas encore lu, mais il m'a déjà fait de l'œil à la rentrée. <rire> <rire> je pense que ça ne saurait tarder. Euh, juste du coup, un, un, un commentaire. Effectivement, je, moi, mon sentiment, c'est qu'en France, après la guerre, euh, on a voulu être hyper manichéen pour... Euh, je, je pense, pour se protéger aussi, c'était une façon euh, de, de refaire la part des choses entre le bien et le mal. Et donc, euh, on ne pouvait être que bien ou mal, que collabo ou, euh, alors dans l'autre sens, que résistant ou collabo. Et, et je pense qu'on a vraiment, euh, nous, euh, notre génération, et à force rapport celles qui suivent, on, vraiment, on a vraiment été élevés comme ça. Euh, avec euh, les vilains allemands, tous, euh, et les gentils français, euh, tous sauf les collabos, mais ils étaient super identifiés. Enfin, c'était... On avait besoin yeah. vraiment de, mettre, de trancher comme ça les choses. Or, on oublie effectivement, et on l'oublie aussi, on, et on, euh, je trouve que ça s'est énormément vu dans la crise avec l'Ukraine. C'est-à-dire, les gens, ils disent, ah mais euh, les... Les Ukrainiens, ils doivent se, se rebeller. Les Russes doivent se rebeller. Mais on, enfin, on, y, on a complètement oublié ce qu'était nous vivre dans dans ce type de régime. C'est, on peut pas en fait. Hein. D'abord, il faut manger tous les jours. Il faut vivre. Il faut. Et donc, effectivement, je pense que c'est. On peut d'abord évidemment pas, pas juger des, des, des choix qu'ont fait les gens. Et puis parfois, c'est aussi un peu de chance, un peu de. Un, un, ça. ça joue à pas grand-chose, parfois aussi. Alors, sur des personnages publics, c'est plus difficile de passer inaperçu, mais je pense qu'effectivement, c'est très difficile de juger quelqu'un comme ça, qui a pris des, des décisions, qui a fait des choix. Euh, il était dans un endroit où il a été célèbre, reconnu, adulé. Effectivement, je pense qu'il a pensé être protégé de, de ça. Finalement, ça s'est retourné contre lui, mais l'histoire aurait pu évoluer dans, dans l'autre sens. Enfin, on, je pense que c'est très difficile pour nous de, de juger, et je pense qu'effectivement, notre culture euh, et, et les personnes que nous sommes euh, donc je sais pas on a tous entre euh, 20 et, et 60 ans donc on est tous des, des enfants d'après, euh, d'après la deuxième guerre mondiale qui a été ce traumatisme absolu et donc on a voulu absolument mettre ça dans des cases et, et donc aujourd'hui ça nous paraît euh, aberrant mais en réalité je pense que quand on est dedans on, on, évidemment les, les choses se passent pas du tout de, de la même façon et, les, les personnes qui vivent, qui, qui ont expliqué ou qui ont fait des reportages sur le Donbass au moment où les, la crise a commencé, vivent, disent exactement la même chose. Et à un moment donné, les gens, ils choisissent cinq ans, un peu… Ce n'est même pas par opportunisme, c'est par besoin, par nécessité de, de vivre et de manger et de faire manger sa famille tous les jours. Voilà,
1: pardon. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, ce manichéisme qui est né avec l'après-guerre, et, et, c'est, et quand on dit du côté français, c'était forcément tous les Allemands sont, sont, sont pourris, tous les Allemands sont nazis, et nous, on est les bons Français. Euh, ça, effectivement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, alors là, je vais faire un parallèle qui, est, euh, qui, est vraiment, qui m'a frappé quand j'ai fait mes recherches et quand j'ai écrit le bouquin. Tout ce que je raconte, en fait, sur le cinéma allemand des années 30, c'est à peu près la même chose qui s'est passée en France pendant l'occupation, c'est-à-dire le cinéma français pendant l'occupation. Et qu'en fait, des gens comme... Alors, je peux citer, par exemple, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais citer un des plus grands réalisateurs du cinéma français qui s'appelle Clouseau, qui a fait un film qui s'appelle notamment Le Corbeau, par exemple. Clouseau n'était pas politique, il ne s'est pas engagé ni dans un sens ni dans l'autre, mais il a fait du cinéma sous l'occupation. Donc, il était compromis d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Euh, être artiste dans des circonstances aussi complexes que celles du nazisme ou celles de l'occupation, c'est, c'est très, 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 très compliqué. Euh, alors je vais, là, je vais faire un un parallèle beaucoup plus personnel pour montrer en fait l'ironie cruelle euh, de, de, de cette époque-là. Donc, comme je l'ai dit au début, je suis à moitié français, je suis à moitié allemand. En fait, alors moi petit, quand j'ai grandi, moi je suis, je suis né pas très longtemps en fait après euh, la fin de la guerre, une quinzaine d'années après la fin de la guerre. Euh, donc, j'ai, j'étais à l'école euh, où c'était encore très très présent. Ça m'est arrivé quand j'étais petit euh, de me faire traiter de petit nazi à l'école quand même. Euh, oui. or ce s'est passé, ce que j'ai appris plus tard c'est que mon grand-père allemand euh, qui était journaliste euh, était anti-nazi, il était dans le parti socialiste euh, il a été viré immédiatement euh, de son travail euh, dès que le nazisme est arrivé au pouvoir et retri- il s'est retrouvé au chômage à la rue euh, pour survivre, alors il, était, il avait la chance d'avoir un talent de musicien Pour survivre, il s'est mis à faire de la musique dans les les squares publics, dans les les parcs allemands, où il y avait des concerts tous les dimanches. Il était marié, il a été interrogé par la Gestapo, euh, et après, en fait, euh, il a été été obligé de faire la guerre, il a été recruté, euh, et il il a eu la chance, euh, en fait, après la guerre, ils étaient dans une partie, la famille, de, tout ça c'est du côté de ma mère, la famille était euh, du côté, euh, dans la, l'Allemagne a été divisée en plusieurs euh, zones et ils étaient dans la zone américaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, dans la petite ville où ils étaient, euh, recherchaient euh, un, quelqu'un euh, qui avait été journaliste pour reprendre les rênes d'un journal local qui forcément avait été dirigé par les nazis, euh, sous le nazisme. Et ils ont trouvé mon grand-père qui a pu prouver qu'il avait été en fait harassé par les nazis, qu'il avait été complètement anti-nazi toute sa vie, et donc il a eu ce poste-là. Euh, en revanche, ce qui s'est passé, c'est que du côté paternel, donc du côté français, du, il, ma famille française paternelle était dans les colonies, et j'ai un grand-père qui a collaboré avec le régime de Vichy, qui a accueilli un officier nazi chez lui, et qui, après la guerre, a été jugé. Ce qui s'est passé, c'est que forcément moi petit j'avais la moitié française la moitié allemande tous les petits français autour de moi pensaient le bon français le mauvais allemand et personne ne s'est, mis, ne, ne s'est posé une seule fois la question ah mais peut-être que c'est le côté français qui était condamnable donc comme quoi c'est impossible en fait euh, et, euh, et je pense qu'effectivement les complexités de la vie quotidienne dans des circonstances aussi tragiques euh, tant qu'on ne les a pas vécues ou qu'on ne les vit pas euh, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et, et moi, je vis aux États-Unis, dans un pays qui est quand même est au bord de, de l'abîme, euh, on est quand même une bonne partie du pays est très, 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 très angoissée à l'idée de, ce qui, peut, de qui, ce qui pourrait se passer aux élections présidentielles de 2024. Euh, on n'est pas loin, hein, aux États-Unis, de devenir une république autoritaire, euh, un peu à la Poutine c'est, c'est une possibilité. Le truc, ce qui se passe, c'est comme les Allemands des années 20, ça nous paraît en même temps inimaginable. Ah oui. et on se dit, ce n'est pas possible. Donc, eh bien, on continue à vivre et on a son quotidien à vivre. Donc, on ne réalise pas que l'inimaginable est une possibilité et qu'une fois qu'il est installé l'inimaginable, eh bien, qu'est-ce qu'on fait Et c'est la grande question. Et je pense que personne ne sait ce qu'on fait à l'avance. va. C'est à nouveau
2: moi. Euh, après deux livres sur les années 30, sur l'Allemagne, sur le cinéma, est-ce que vous avez envie de continuer sur cette lignée Parce que je suppose que quand vous faites des recherches, euh, bah, vous avez aussi des pistes pour nous raconter euh, d'autres histoires euh, aussi, euh, aussi riches et aussi, euh, aussi terribles, euh, mais peut-être qu'en même temps vous avez envie de, de changer un petit peu de, de direction euh. Donc, est-ce que vous avez déjà un, un troisième livre en tête, ou est-ce que vous avez des, des secteurs que vous aimeriez, euh, euh, que, euh, sur, lesquels, dans, sur lesquels vous aimeriez écrire et euh, explorer
1: Là aussi, Denis, on ne sait pas qu'on J'ai en parlais avec Anthony justement juste avant que l'émission commence.
2: Alors mon rib, Anthony, je te l'envoie tout à l'heure.
1: Pardon. En fait, ce qui se ce passe, c'est que. Alors, c'est, une, c'est fascinant, toute cette période. Et effectivement, il y, a, il y a un nombre incalculable d'histoires qui sont des histoires fascinantes, incroyables, tragiques. Euh, en même temps, ce qui me fait peur, c'est d'être, au bout d'un moment, d'être dans la répétition. Euh, déjà, pour ce second roman, c'était vraiment une grande question. Pour moi, je ne voulais pas répéter ce que j'avais regardé dans le premier roman parce que c'est le même contexte, euh, ce sont les mêmes circonstances. Euh, je suis obligé à chaque fois quand même parce que je ne me dis pas que chaque, tous les lecteurs qui, ont lu le premier roman, qui lisent le second roman ont lu le premier, donc je suis obligé de réexpliquer certaines choses à chaque fois, mais j'essaie de le faire d'une manière différente, donc je pense beaucoup à ça. Je me dis, ah, en même temps, j'ai envie de continuer à explorer ça, en même temps, je ne veux pas passer mon temps à raconter la même chose. Donc, une option possible, alors j'y pense, mais j'ai encore rien de vraiment concret, c'est de, là, dans les deux romans, ce sont quand même des personnages masculins qui sont au cœur du récit, je me suis dit, prendre une femme, montrer une femme euh, dans, cette, dans ce milieu-là, dans cette époque-là. Euh, alors en même temps, alors il y a des tas de, d'héroïnes possibles, euh, mais quand même, ça reste quand même toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, l'engrenage de la machine nazie contre les artistes, c'est toujours un peu, ça suit le même chemin en fait. Donc je me suis dit, ah bah alors pourquoi pas en fait montrer une femme ou des femmes euh, de la génération suivante, c'est-à-dire des, des femmes qui ont été enfants euh, sous les nazismes, qui survivent euh, au traumatisme de, de la fin de la guerre, et comment des jeunes filles allemandes vivent après la guerre, l'Allemagne, euh, le spectre du nazisme, euh, et, et comment elles se, elles se forgent leur identité avec ce traumatisme que soit elles ont en elles, soit qu'elles rejettent, c'est complexe. Euh, alors, évidemment, moi, personnellement, j'ai le cas de, très personnel de ma mère, en fait, qui est née en 1940. Donc, euh, est-ce que je pourrais faire un livre en mettant ma mère en tant que personnage Est-ce que je pourrais faire un parallèle entre le cas de ma mère Il y a le cas de beaucoup d'acteurs. Il y a des actrices qui sont assez fascinantes, qui sont devenues d'immenses stars en Allemagne. Mais quand on, on, on sait un peu ce qui, sont dans, ce qui s'est passé dans leur jeunesse, on se dit, mais comment on peut vivre la gloire le succès en tant que femme dans l'Allemagne des années 50-60 en ayant connu des, des jeunesses traumatisantes donc il y a beaucoup de possibilités j'ai encore rien décidé je suis encore dans une période un peu flottante euh, donc je ne sais pas et en même temps je sais que c'est la grand, le grand truc dans les milieux littéraires c'est qu'on se dit, on dit toujours à un auteur il faut un livre tous les trois ans à peu près c'est un peu le mantra euh, il faut sortir il faut sortir un livre tous les trois ans à peu près bon. donc du coup je n'ai pas non plus de tant temps de temps que ça pour, pour me laisser aller à, à rêvasser Mais pour l'instant, je n'ai encore rien décidé. Alors, il y a même des maisons d'édition… Merci, Denis,
0: on
2: le lira de toute façon.
1: (rire) (rire) Même si c'est 4 ans ou 5 ans.
0: J'espère que ce ne sera quand même pas autant. Il y a a des maisons d'édition qui disent un an même, hein, Denis. hein, euh, Non, mais ça, pour moi, ce n'est pas possible. hein. Non, ce n'est pas possible. On le sait bien. Euh, Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un extrait avant la question de de Sandra Premier extrait. Oui,
1: alors, euh, je vais essayer d'en lire un pas trop long. Alors c'est quelle page, voilà je vais lire. le premier que je vais lire est assez court euh, c'est vers la fin euh, vers la fin du livre euh, c'est le dernier été et c'est le narrateur Aloïs qui se promène avec l'enfant, donc Michael c'est l'enfant de Joachim et de Meta Gottschalk, et donc cet enfant qui est euh, mis euh, à rien, euh, mis juif qui est tout petit, c'est un petit gamin euh, et, euh, et dans mon livre il y a une espèce de, le personnage d'Aloïs est un peu le il, est, il adore cet enfant. Il est, euh, il est son, son parrain et il a envie euh, de voir cet enfant heureux. Et donc, il y a un été... Euh, alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Euh, ça, ça, <rire> je pense que personne ne le sait. C'est, c'est, ça, c'est, on ne se rend pas compte dans, quand on lit le livre. Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur le, le temps qu'il faisait en Allemagne à l'époque. Et j'ai trouvé... C'est quand même, je dois dire Internet, c'est quand même incroyable. J'ai trouvé un site Internet où on peut trouver le temps qu'il faisait chaque jour à Berlin, chaque jour de chaque année. Et donc, chaque fois que je mettais une date, parce que dans, dans mon livre, les chapitres sont par date, ben, j'allais voir le temps qu'il faisait à ce moment-là. Et donc, effectivement, il y a eu cet été-là où il faisait très beau. Il y avait cette espèce de… c'était l'été berlinois. Et donc, c'était important pour moi, parce que je trouve que le climat, ça joue un rôle quand même dans, dans la vie des gens. Et, et le climat allemand, le climat prussien berlinois, c'est quand même, ce n'est pas évident. Donc voilà, donc une journée dans, dans, dans l'été allemand, le dernier été, euh, entre Joachim et Michael. Donc euh, voilà, je commence la lecture. Michael aime nos balades à deux. Les journées sont chaudes, très chaudes parfois, et l'enfant s'en délecte. Il réclame constamment des histoires, me tire par la main, applaudit quand je lui désigne des poissons dans le lac tout proche de sa rue. Il, Il ne m'évoque pas ses parents et je ne lui pose pas de questions. Il rit beaucoup cet été-là, à tout moment. Est-ce qu'il rit trop Un enfant, ça ne rit jamais trop. Michael est joyeux. L'une de ses destinations favorites est le conixé, avec ses arbres qui s'abreuvent dans l'eau. Certains après-midi, nous canotons. Michael renverse sa tête en arrière et plisse les yeux. De petits nuages blancs, très hauts, comme des signes volant vers des ailleurs que nous ne connaîtrons jamais, traversent le ciel bleu. Auprès de cet enfant, toutes les autres choses de de mon existence s'effacent presque, et l'espace d'un instant, une grande paix règne. Peut-être que c'est cela, le bonheur. Au même moment, loin, des Allemands massacrent des milliers et des milliers de Juifs en Roumanie, en Lituanie, en Lituanie, en Ukraine, en Pologne, en Biélorussie, en Russie. Jour après jour, des rumeurs circulent à Berlin, murmurées à voix basse, contradictoires, tellement monstrueuses qu'on ne voudrait ne pas y croire, mais dont nous nous doutons bien qu'elles sont vraies. Alors c'est très, c'est, c'est bref, mais ce que je trouve que ça montre en fait le contraste entre des moments de paix et de bonheur, comme un Allemand pouvait en connaître, même dans l'Allemagne nazie, et la réalité de ce qui se passait, en fait. Euh, là, c'était pendant la guerre, donc c'est ce qui se passe sur le front, mais cette horreur, elle se passe aussi sur le territoire allemand même. Et en même temps, je trouve ça, encore une fois, très très difficile à comprendre mentalement qu'on peut être dans un pays où on a des gens qui sont massacrés, qui sont assassinés dans des camps de concentration et au même moment un Allemand peut se promener dans la campagne regarder le ciel et être en paix c'est, 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 ça paraît absurde et c'est pourtant une réalité je t'en et là il y a un enfant euh, et un enfant c'est innocent et l'enfant ne sait pas ce qui se passe donc il voit les poissons, il voit les nuages euh, et puis des petits enfants juifs sont assassinés au même moment et ça c'est la tragédie allemande dont on ne se remet pas moi en tant que moi je ne suis qu'à moitié allemand mais c'est quelque chose dont on ne peut pas s'en remettre de ça je pense que ça reste un traumatisme.
0: Parfait. On va faire une petite photo avant de poser avant que j'oublie parce que j'oublie souvent de faire la photo. Donc voilà, préparez-vous pour la photo. 3 2 1 C'est bon, parfait. Merci. Sandra, c'est à toi.
3: Bonsoir tout le monde et bonsoir Denis. Bonsoir. C'est un vrai plaisir de te retrouver Mais et, oui. et, euh, et je, voudrais, euh, je voudrais te dire quand même que ton compte nous manque malgré tout aussi. Voilà, <rire> comme Eva tout à l'heure. <rire> <rire> euh, Euh, Oui, ma question, pardon, je suis un peu euh, peu perturbée, un peu émue. Euh, Oui, je voulais savoir euh, euh, ce ce qu'il était devenu de la popularité de Joachim aujourd'hui en Allemagne, si l'Allemagne avait euh, finalement rendu à Joachim sa sa popularité d'antan, ou est-ce qu'il est resté quelqu'un d'oublié que seul euh, Denis Rossano euh, (rire) exhume de, de son oubli
0: et, et Alors, en fait, c'est... C'est... Ah, pardon, Denis, je rebondis, puisque oui. après ton livre, euh, Douglas Sirk a eu une nouvelle jeunesse aussi euh, en France, puisqu'il y a eu euh, une rétrospective.
1: Et, et... Oui, oui, j'ai, j'ai vu ça, ouais. donc, euh, donc, ouais. voilà. et, et Douglas Sirk, juste une présentation sur Douglas puis en fait, il y a eu un, un documentaire qui a été fait sur lui euh, par un réalisateur suisse-allemand, euh, qui a été fait, euh, qui a été coproduit par la France et qui va passer sur Arte, et, euh, et j'ai participé à ce documentaire, en fait, parce que euh, ce réalisateur a lu mon roman et ça lui a fait comprendre le glaceur d'une nouvelle manière. Donc, quelque part, je suis assez content d'avoir participé à la, à la redécouverte, non pas de, du, des films de glaceur et, et de lui-même, mais plus d'une, de, d'une partie de sa vie et de ce qui a aidé à construire sa carrière, en fait. Alors, pour en revenir à Joachim, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, alors, je ne vais pas raconter la fin de Joachim, Euh, qui est quand même une tragédie absolue, Euh, mais la fin de Joachim a été étouffée par par le nazisme, par par Goebbels. Goebbels était le ministre de la propagande, donc en tant que ministre de la propagande, c'est lui qui dirigeait le cinéma. Donc c'était un pouvoir énorme parce que le cinéma à l'époque était l'outil à la fois de propagande et de de spectacle pour... euh, qu'on donnait aux gens pour les, leur faire oublier ce qui se passait. Donc, c'était, c'était énorme, euh, le pouvoir de Goebbels. Et Goebbels, après la tragédie de la fin de Joachim, a interdit qu'on, qu'on révèle ce qui s'était passé. Donc, tous les fans de Joachim, en fait, Joachim Gottschak n'était plus présent à l'écran, mais personne ne savait ce qui s'était passé. À part, évidemment, les gens dans le milieu du cinéma. Euh, par contre, ce qui s'est passé après la guerre, euh, il y a eu, euh, les choses ont commencé à, à, à être révélées et il y a eu un film euh, alors l'Allemagne, euh, les studios allemands du nazisme ont été euh, évidemment euh, complètement euh, détruits enfin, et on les a euh, démantelés et il y a un nouveau studio qui s'est construit dans la zone russe euh, dont le, le, le Berlin euh, qui appartient à la, euh, aux russe et qui s'appelait la DEFA, la DEFA c'était donc euh, le nouveau studio du cinéma allemand et la DEFA a fait un film qui a été basé sur la vie euh, et le destin tragique de Joachim et de sa femme. Alors, c'était donc l'histoire de Joachim, mais sous, d'autres, sous un autre nom, en fait. On leur a donné un nom fictif, et euh, le film prenait certaines libertés, par exemple, il n'y a pas d'enfant dans le film. Mais tout le monde a su que c'était l'histoire de Joachim, et le film a été un succès colossal. C'est le plus gros succès du cinéma allemand dans l'immédiate après-guerre. Et donc, d'un seul coup, euh, le public a découvert ce qui était arrivé à Joachim, et ça a été une espèce d'onde de choc émotionnel. Euh, on a commencé à donner des noms alors Joachim était né en Prusse euh, et donc en fait toute cette partie là c'était la zone russe donc on a commencé dans la zone russe à mettre son nom il y a eu des plaques à son nom dans la ville où il est né par exemple des choses comme ça et euh, du côté euh, alors il y a eu après là, évidemment le partage définitif entre la RDA et la RFA euh, après bon la réunification euh, alors, les films de cette époque-là, en fait, on ne les voyait pas trop, mais Joachim est devenu un peu le nom de, de ces gens qui ont été vi- qu'on a considérés comme les victimes du nazisme, et notamment le fait que euh, Meta et Michael soient morts également. Et, euh, et on trouve, alors Berlin, euh, et donc ça, fait, ça, je le raconte dans le roman, euh, la, la, l'appartement où il a vécu à Berlin, et où tout s'est terminé, il euh, y a une plaque maintenant sur cet immeuble-là, euh, qui a été mise euh, en 2000, euh, à Francfort, euh, qui est une ville que je connais bien, euh, il y a une, où il a vécu, euh, parce qu'il a fait partie à un moment de la troupe du théâtre de Francfort. Il y a également une plaque euh, sur un immeuble. Donc son nom euh, est respecté, connu. Euh, ceci dit, pour les nouvelles générations, je ne pense pas que ce soit un nom, euh, et je ne pense pas qu'ils connaissent ses films, et nécessairement qu'ils sachent qui il est. Mais quand même, euh, dans les gens qui s'intéressent à l'histoire allemande... Euh, il fait partie de ces personnalités connues et euh, j'ai parmi les dans le, quand j'ai fait des recherches en fait j'ai pas mal trouvé de choses il y a notamment je cite dans la bi- bibliographie euh, à la fin du roman il y a deux livres allemands consacrés euh, aux victimes euh, du nazisme dans les milieux artistiques et dans chacun il y a un chapitre sur Joachim donc c'est il est pas totalement oublié il reste quand même quelqu'un de, de relativement connu euh, alors qu'en France effectivement en France mais Personne, personne, personne ne le connaît. Ça, c'est une évidence.
0: Bibliographie, évidemment, qui est impressionnante puisqu'elle fait quasiment six pages euh, de mais mémoire. Je n'avais pas compté. <rire> et, et donc, euh, ça, ça prouve le, le travail que tu as effectué aussi sur ce travail comme pour le précédent. Mais ça montre aussi le, la qualité euh, des informations que tu y mets. Et ça, euh, c'est plutôt rare euh, pour un romancier. Donc, euh, déjà, merci, Denis.
1: Ah Merci. C'était, mais C'était important parce que je lis beaucoup et j'essaye de lire beaucoup de romans, et je, notamment la littérature historique, les romans historiques, et très souvent, alors moi, moi, ce que je connais, c'est le cinéma, et très souvent, je trouve qu'on soit les, l'information est fausse, soit c'est très, très, très vague, euh, ça reste assez frustrant, en fait. Donc, je voulais vraiment être au plus près de la réalité. Euh, et ce, l'histoire de Joachim, en fait, à la différence de, de l'histoire de, de Douglas Sirk en Allemagne et de l'histoire de son enfant, Joachim, on sait vraiment pratiquement euh, pas à pas ce qui s'est passé. Donc, ça n'a pas été trop difficile de trouver tous les éléments de sa vie. Ce qui a été difficile, c'est de comment mettre en scène de manière romanesque des réalités historiques, en fait. Ça, c'était mon challenge, en fait. On n'a pas parlé de
0: de Gustav Grundgens, ce personnage totalement insaisissable tout au long du roman qui qui porte des masques, comme tu le dis, euh, de chaque personnage et qui, selon les interlocuteurs qu'il a en face de lui, change de discours et il est d'une d'un vice. Euh, je l'ai trouvé, c'est peut-être le, le personnage le plus euh, pernicieux, le plus, le plus vicieux, euh, j'ai eu l'impression. Euh, je ne sais pas comment tu, l'as, comment tu l'as découvert, comment tu l'as façonné, mais il m'intéresse beaucoup ce personnage parce que c'est, c'est, c'est à la fois très ambivalent et en même temps très manichéen parce qu'il est... Euh, on, on le visualise, on visualise son regard, on visualise ses expressions. Euh, tu as réussi à le, à le décrire d'une façon euh, quasi, euh, quasi euh, originale en réalité. Je n'avais jamais connu un personnage aussi euh, aussi marqué euh, au niveau de l'écriture.
1: Ah bah merci euh, Ça fait très plaisir. Euh, alors Gustav Grüngens, c'est fascinant. C'est, alors Gustav Grüngens est très très célèbre encore aujourd'hui en Allemagne. Ça a été la plus grande star du théâtre allemand à l'époque avec Joachim mais avec, et la, et, 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 comme Joachim a, a chuté, il ne restait plus que Gustav Grüngels. Gustav Grüngels était vraiment une idole. Euh, il a fait aussi du cinéma. Et en fait, je l'ai découvert, moi, Gustav Grüngels, je le connais depuis que je suis tout petit, parce que ses films passaient encore à la télévision allemande. Et notamment, il a, il a joué dans des films qui sont, euh, qui sont très, très réussis. C'est un acteur assez extraordinaire. Donc, je le connaissais déjà. Euh, et puis, surtout, euh, et là, tous les amateurs de littérature, si vous ne l'avez pas lu, il faut que vous le lisiez. Il y a le livre de Klaus Mann qui s'appelle Mephisto, qui est devenu un film. Alors, Mephisto, Alors, je reviens un peu en arrière. Klaus Mann, donc le fils de Thomas Mann, euh, écrivain lui-même très célèbre, euh, Klaus Mann euh, était homosexuel et en fait a été l'amant de Gustav Grüngens. Gustav Grüngens était homosexuel. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Klaus Mann, dès le, nazisme, dès le début du nazisme, s'enfuit de l'Allemagne mais Gustav Grüngenz reste, et Gustav Grüngenz construit sa carrière avec les nazis. Donc, il joue un jeu très dangereux euh, qui, par moments, se retourne presque contre lui. Il navigue le système nazi, ce qui n'est pas évident en tant qu'homosexuel quand même, hein. euh, et d'autant plus qu'en plus, il avait des amitiés plutôt du côté communiste au départ. Mais c'est un ambitieux, en fait, tout, il, tout est basé sur son ambition, toute sa carrière est construite autour de son ambition, de son désir d'être le plus grand acteur du moment, et il y parvient. Il y parvient à un prix terrible, euh, parce qu'il se compromet de toutes les manières possibles. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé à l'époque avec Joachim, et tout ça, encore une fois, c'est, c'est vrai, tout ce que je raconte, c'est est vrai, c'est qu'en fait, il y a eu euh, une cabale nazie contre Gustav Grüngens, notamment menée par Hans Hinkel. Alors, Hinkel était un des un des nazis au pouvoir sous Goebbels, qui était un nazi forcené, un antisémite forcené et un homophobe forcené. Et Hinkel n'a qu'un désir, c'est de détruire Gustav Grüngels. Et il fait tout pour y arriver. Ce qui sauve Gustav Grüngels, c'est qu'il est le protégé euh, de l'hôte d'un autre ministre, Hermann Göring. Göring est extraordinairement puissant sous les nazis et son amitié avec Gustav Grüngels sauve l'acteur et Gustav Grüngels parvient en fait, à accumuler euh, les pouvoirs qui vont finir par le protéger ga- grâce à Göring. Mais ce qui se passe, c'est que Hinkel est tellement furieux de ne pas arriver à descendre et à éliminer Grüngels qu'il se dit « j'ai besoin d'une autre victime » et vers qui il se tourne Vers Joachim. Et en fait, c'est terrible parce qu'on se dit si « si Hinkel qui travaille avec Goebbels, était parvenu à détruire euh, Grüngens, peut-être qu'il ne serait rien arrivé à Joachim, on ne sait pas. Alors, ce qui s'est passé après la guerre, c'est qu'en fait, euh, après la guerre, euh, Gustav Grüngens est devenu euh, le symbole euh, pour toute l'Allemagne des compromissions nazies. Mais pourtant, ça n'a, ça n'a pas empêché de continuer sa carrière, et notamment au théâtre. Alors, il n'a plus fait de cinéma vraiment, mais il a beaucoup fait de cinéma. Et en fait, alors, le livre de Klaus, euh, Klaus Mann a écrit un roman sur Gustav Grüngels. Ce roman s'appelle Méphisto et ça s'appelle Méphisto parce qu'en fait, le rôle culte de Gustav Grüngels, dans lequel il est devenu extraordinairement célèbre, c'est dans le Mephisto de Goethe, dans le Faust de Goethe, où en fait, Gustav Grüngels incarnait le diable, ce qui est quand même très symbolique. D'un, un acteur adoré des nazis, Enfin, en tout cas d'un certain nombre de nazis, euh, et, euh, incarne le diable. La symbolique est quand même assez étonnante. Et donc, euh, le livre de Klaus Mann, en fait, paraît dès les années 30. Euh, et tous les livres, alors je le recommande à tout le monde parce que c'est un livre, même si on ne connaît pas tous les personnages du roman, c'est un livre fascinant, euh, qui, port, qui est une peinture impitoyable du régime nazi et de ce que c'est qu'un acteur qui se compromet juste pour réussir. Euh, ce, roman, alors, ce, roman, pardon, ce roman ne comporte pas
0: uniquement euh, Grundgens
1: puisqu'il parle aussi de Göring. Euh, Il parle de Göring. Euh, dans euh, ce euh, roman, tous les personnages sont des, sont des perso- en fait c'est un roman à clé. Et on peut trouver sur sur internet, on peut trouver très facilement euh, à qui chaque personnage fait référence. Et tous les personnages qui apparaissent dans ce roman sont les équivalents de personnages réels. Euh, sauf que dans le roman, ils ont des noms fictifs. Et en fait, ce roman euh, a été interdit euh, après la guerre en Allemagne. Euh, parce qu'il portait atteinte à la vie privée, soi-disant, euh, de Gustav Grüngens et de la famille de Grüngens. Et euh, il n'a été en fait euh, euh, republié que très 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 tardivement en Allemagne. Maintenant, il est disponible partout et c'est fait, il est considéré comme un des grands classiques de la littérature allemande. Alors, la, le dessin de Grüngens est assez tragique finalement, puisque en 1963, euh, il se suicide. Euh, et on ne sait pas vraiment pourquoi il s'est suicidé, alors, est-ce qu'il s'est suicidé parce qu'il était à peu, il était, il portait le fardeau de sa culpabilité, la culpabilité d'avoir été compromis avec les nazis, qu'il s'en, il ne s'en est jamais remis Sa carrière ne s'en est jamais vraiment remise non plus, même s'il a continué à jouer. Euh, en tout cas, en 1963, et il est, je crois qu'il a à peine une cinquantaine d'années, hein, il se suicide. Mais de nos jours encore, euh, Gustav Grungrin reste un nom vraiment très, très important dans la culture allemande. Stéphanie
5: oui, bonsoir Denis, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi, je n'ai pas lu vos romans, mais par contre, cet après-midi, j'ai écouté le, le podcast de la rencontre qui a eu lieu il y a deux ans avec vous ah. et votre premier romans. Donc, ça me fait un écho là aujourd'hui euh, entre vos deux récits. Et euh, je me suis posé plusieurs questions, donc je vous les livre en vrac et puis euh, vous, vous répondrez à ce que vous voudrez. Mais euh, je me suis demandé si euh, le fait d'être comme ça, euh, euh, tellement concerné par euh, l'Allemagne des années 30 et euh, le nazisme, euh, est-ce que c'est pas parce que vous, vous ressentiez comme une dette à payer Je ne sais pas, du fait euh, justement d'une parenté euh, avec un, voilà, le grand-père, par exemple. Euh, euh, donc, je me suis demandé s'il y avait comme une dette à payer de la part d'un écrivain. Et, euh, et je me suis demandé aussi si, euh, si vous auriez envie d'écrire sur… Euh, des personnages qui sont heureux, ou bien si euh, le terreau du nazisme, ça offre euh, forcément de façon tragique, mais euh, le meilleur, euh, voilà, la, la meilleure substance pour, euh, pour écrire euh, des histoires euh, captivantes. Et je me suis demandé encore une dernière chose, c'est euh, est-ce que vous avez envisagé euh, d'écrire un jour une uchronie, une c'est-à-dire de modifier en fait, le point de départ, par exemple de décider que euh, la République de Weimar va, va, va perdurer, euh, qu'on va rester dans, dans cet euh, éclat intellectuel euh, qui était euh, magnifique euh, et qu'est-ce qui serait advenu si, euh, si justement c'était resté comme ça, que la, qu'est-ce que l'Allemagne serait devenue enfin, voilà, Je me suis posé toutes ces questions-là donc c'est très intéressant de vous écouter parce que ça, ça génère plein de questions et j'en aurais encore plein d'autres mais bon je vais m'arrêter là.
1: Ah, ça, c'est étonnant cette question sur le crime, parce que ça ne m'était jamais venu à l'idée, et je trouve ça assez fascinant, effectivement. Il y a, il y a eu beaucoup de. Il y a, beaucoup, il y a eu plus, quelques romans qui ont été écrits qui ont imaginé ce qui se passerait si le régime nazi avait gagné la guerre, et que donc on est dans Alors, une bon, Europe nazifique. Philippe Kazik le maître du Haut-Château. Voilà, et il y en a un autre aussi qui s'appelle Fatherland, euh, qui est d'un. Je crois l'auteur s'appelle Robert euh, H. Harris, quelque chose oui, comme ça, ça, qui est assez fascinant, et c'est terrifiant d'ailleurs. Euh, alors une Uchronie par contre imaginez la république de Weimar qui triomphe et qui continue c'est, c'est extraordinaire, alors le truc de l'Allemagne de Weimar c'est que je crois que pour beaucoup de gens comme moi et d'historiens, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'Atlantide c'est le continent perdu qu'on ne retrouvera jamais, le Berlin de l'Allemagne de Weimar, mais c'est, on rêverait tous d'y aller euh, mais ça a disparu, le Berlin d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la, le Berlin de l'Allemagne de Weimar parce que Berlin était en ruine après la guerre donc, donc, alors, moi, personnellement, je ne pense pas que je serais capable d'écrire ça, euh, mais l'idée que quelqu'un le fasse, ça me plairait beaucoup. Ça, je trouve ça, je trouve, en fait, c'est une très belle idée. Euh, alors, pour ce qui est de, de, de ma dette avec l'Allemagne, euh, eh bien, en fait, je pense qu'il y a une, quelque chose de très, très simple qui s'est passé, c'est que ma mère, donc, est née en 1940, et ma mère a accumulé sur elle, en fait, en elle, le traumatisme et la culpabilité allemande. Ma mère fait partie de cette génération de jeunes Allemands qui sont en fait devenus adultes après la guerre, mais qui ont pris sur eux toute la culpabilité de ce qui s'était passé dans les générations précédentes. À une époque, en fait, il n'y avait pas vraiment encore euh, le moyen de, d'en parler, de le sortir de soi, de l'exprimer. Et donc, ma mère, toute sa vie, avec, eux, avec cette culpabilité-là, donc moi, tout petit, hein, tout petit, ma mère m'a appris ce qui s'est passé euh, les films sur, sur les camps de concentration, euh, le, le, le film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la Pitié, je l'ai vu, j'étais, j'étais, j'étais un petit gamin, elle m'a tout montré, elle m'a tout expliqué, il y avait une espèce de, de besoin en elle de, d'expier, en fait, ce qui s'était passé, et en fait, je pense très sincèrement qu'elle m'a transmis cette culpabilité. Euh, et, et donc, oui, il y a une part de moi qui a besoin, encore une fois, d'expier. Euh, ma mère m'a raconté un jour que... Un jeune, enfin, quand elle était adolescente, elle a, elle a voyagé à l'étranger, hors d'Allemagne, et, euh, et mon grand-père allemand, qui est donc un grand-père qui avait été anti-nazi, lui a donné comme avertissement avant qu'elle s'en aille, il lui a dit, surtout, surtout, si tu te retrouves en France ou en Angleterre et que tu as des gens autour de toi qui parlent de l'Allemagne, qui parlent des nazis, tu ne dis rien, tu te tais. Comme si qu'il ne fallait jamais rien dire, parce qu'en tant qu'Allemand, en tant qu'Allemande, d'emblée, en fait, on est coupable. C'est-à-dire que l'identité allemande, c'est l'identité de la culpabilité. Euh, et je crois que quelque part, j'ai... oui, elle m'a transmis ça, euh, alors que je m'en débarrasse avec toutes les recherches que j'ai pu faire, mais je m'en débarrasse aussi, je pense qu'en écrivant là-dessus, ça me permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, euh, sans jamais excuser, je pense que c'est ça qui est aussi difficile, c'est, qu'on peut... c'est de parler du nazisme et des gens qui ont vécu le nazisme et même parfois des gens qui ont trempé dans le nazisme, en essayant de comprendre, mais il ne faut pas excuser ce qui s'est passé. Et je pense que là, effectivement, ce n'est pas évident. Et j'avais une grande crainte avec l'histoire de Douglas Sirk, euh, et notamment de son enfant, parce que l'enfant de Sirk est devenu un acteur nazi, adolescent. J'avais très peur qu'on me dise que je fasse l'apologie en fait, du nazisme, ce qui pour moi, est, 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 m'aurait absolument, j'aurais été sidéré et, et terrifié et que j'essaye d'excuser en fait. Non, j'essaye pas d'excuser, mais j'essaye de, de remettre dans un contexte et de comprendre, tout en dis- disant bien que c'est absolument impardonnable. Mais c'est impardonnable, et en même temps, il y a une part de cette Allemagne, euh, de ce qui s'est passé à l'époque, qui est incompréhensible. Je pense que euh, l'aboutissement du nazisme, c'est les camps de la mort. Les camps de la mort, ça reste pour moi quelque chose d'incompréhensible. Je pense que, que l'humanité et pu en arriver là, je pense que personne ne pourra jamais vraiment l'expliquer. Comment un pays entier a pu sombrer là-dedans, je pense que c'est... Et j'ai envie de dire que l'Allemagne, il y a une espèce de suicide collectif. C'est comme si le pays tout entier s'était suicidé à ce moment-là. Alors, je ne sais pas ce que les psychanalystes, comment les psychanalystes parlent du nazisme, mais pour moi, il y a un truc, en tant que moitié d'Allemand je pense que c'est inexplicable. Mais ça reste... On ne peut pas s'en débarrasser. Euh, alors, je sais que certaines généra- les nouvelles générations... Soit redécouvrent ce qui s'est passé, mais avec. parce qu'on ne leur en a pas forcément parlé, euh, soit refusent d'en parler. Euh, Je pense que ça reste encore aujourd'hui, ça reste encore quelque chose de très très compliqué en Allemagne. Et il y a quand même, quand je vais en Allemagne, je me rends compte, à la télévision allemande par exemple, il y a un travail d'éducation permanent qui est fait. On ne peut pas tourner, euh, surfer sur les chaînes de la télévision allemande sans un moment ou un autre tomber sur une émission sur le nazisme. C'est, c'est en permanence, quand même, il y a une éducation qui se fait, qui se refait, euh, il y a un, un besoin, euh, est-ce, que, alors, est-ce que les nouvelles générations ont besoin d'expier de Pas forcément, mais elles ont besoin quand même d'être constamment euh, éduquées et de comprendre, et je trouve ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que les mouvements, alors je ne suis pas non plus spécialiste là-dessus, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu comprendre, que les mouvements néo-nazis en Allemagne euh, existent euh, et sont virulents, mais ils sont quand même c'est un petit nombre et que l'extrême droite allemande est beaucoup plus réduite que l'extrême droite française, par exemple, ou que l'extrême droite italienne. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que le travail d'éducation qui se fait en Allemagne aboutit quand même à quelque chose. Euh, ça, je trouve ça intéressant. Euh, et puis, il y, a, euh, il y a eu des fictions, il y a eu beaucoup de fictions. Alors, il y a les... Quand on va dans une librairie en Allemagne, c'est étonnant. Il y a toujours un coin, euh, il y a une table sur la, l'histoire allemande et la Seconde Guerre mondiale et le nombre d'ouvrages publié chaque année sur le sujet, c'est quand même considérable. Et ça n'arrête pas. Et chaque fois, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'histoire évoluant, euh, les recherches historiques évoluent. Et maintenant, il y, a, il y a des tas d'angles nouveaux qui permettent d'aborder le sujet sous des, sous, de manière inattendue et de raconter des histoires qu'on ne connaissait pas. Et quelque part, j'ai l'impression qu'en racontant les histoires de Joachim, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris un angle tout à fait spécifique et inattendu Ouvrir une porte sur le nazisme et essayer de montrer ce que ça a pu être pour certaines personnes en fait. En
0: France, c'est le rayon développement personnel euh, qui. euh, qui (rire) (rire) Sandra.
3: Euh, oui, tu disais, Denis, que tu, tu cherchais, entre autres, à partir de la question de, de Stéphanie, à, à expier le, le, cette période-là. Euh, je trouve déjà que le terme est intéressant euh, euh, voilà, par rapport au, au sujet, mais euh, tu le fais tout le temps. Enfin, euh, Pour le moment, tu l'as fait à chaque fois à travers le, le sujet du cinéma euh, Bon, euh, cette période-là, elle semble inépuisable, mais à la fois l'angle du cinématographique est assez intéressant parce que je pense qu'il est peu exploité. Mais est-ce que toi tu te sentirais, parce qu'on connaît ta passion pour le cinéma, est-ce que toi tu te sentirais de, de, de te mettre un peu en danger et de partir sur un récit qui ne, qui ne parle pas de cinéma, qui ne parle pas d'un acteur de, de cinéma et qui euh, voilà, qui prenne un autre chemin que, que cet angle-là
1: c'est, j'y ai pensé alors le, ce qui me fascine dans le cinéma et le cinéma de cette époque là c'est que c'est, c'est extraordinairement ambigu euh, la question de l'artiste dans un milieu dans un contexte dans le contexte d'une dictature je trouve ça fascinant et il se trouve que je connais vraiment très 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 bien le milieu du cinéma c'est que c'est vraiment je, toute l'histoire du cinéma allemand je la connais quand même presque par cœur donc c'était quelque part ça me facilitait la tâche en fait il y a un autre milieu qui est assez fascinant et, euh, et auquel j'ai pensé euh, c'est le milieu de la musique classique euh, qui a été aussi alors la musique classique c'est comme le théâtre en Allemagne c'était un des piliers essentiels euh, de la culture allemande et les nazis ont évidemment euh, voulu utiliser ça euh, pour promouvoir leur régime et donc il y a beaucoup de figures euh, qui ont eu des destins très très ambigus, très complexes sous le nazisme hein, dans la musique classique que ce soit des, des chefs d'orchestre ou des chanteurs d'opéra par exemple euh, et en même temps, ça reste quand même assez similaire. Donc, euh, le, co- le, le contexte de la musique classique est un peu différent de celui du cinéma, mais les, les enjeux sont les mêmes, en fait. Euh, c'est ça que je voulais dire. Donc, euh, je ne sais pas. Alors, par contre, échapper euh, à cette période-là, à ce contexte-là, pourquoi pas Et en fait, j'ai beaucoup eu envie, euh, depuis longtemps, d'écrire sur le cinéma euh, hollywoodien. Et quand je dis cinéma hollywoodien, je parle de celui de l'âge d'or d'Hollywood, C'est-à-dire celui qui va des années 20 à la fin des années 50, qui est un un, un milieu absolument fascinant et que je connais aussi très, très, très bien parce que ça a été ma passion pendant très longtemps. Le problème euh, là, pour le coup, est très différent. C'est qu'en fait, c'est un sujet qui a été exploité à mort par des milliers d'écrivains, souvent de manière euh, très anecdotique et très cliché, et que c'est très difficile d'échapper à certains. Poncif, hein, que je trouve un peu au bout d'un moment rébarbatif. C'est-à-dire le mythe, par exemple, de la star hollywoodienne au destin tragique, euh, le mythe, il y a Marilyn Monroe, tout ça, ça se répète indéfiniment, on tombe toujours dans les mêmes travers. Et comment, à raconter, comment parvenir à raconter Hollywood en échappant à tous ces clichés Ça, ça me paraît très difficile et je ne l'ai pas encore, je ne sais pas. Donc c'est, un, c'est une possibilité. Euh, raconter l'Allemagne nazie euh, sous un autre angle, alors, il y a aussi la possibilité de raconter l'Allemagne nazie au quotidien par un Allemand ordinaire, euh, mais ça, je crois que ça a déjà été fait et mieux que moi, mieux que je pourrais le faire par des écrivains qui ont connu ça, qui ont vécu le quotidien allemand. Euh, donc, je pense que là, c'est plus par humilité et un peu par peur, peut-être, de ne pas
6: être à la hauteur que je ne le ferai pas, en fait. Sophie Alors, je ne sais pas c'est à moi, je ne sais pas, je n'ai pas entendu.
0: C'est à toi, c'est à toi, oui.
6: Alors, bonsoir à tous, bonsoir Denis. Bonsoir. Euh, je vous découvre ce soir grâce à Ville et euh, hier en achetant votre livre parce que moi, ah. je suis euh, une impulsive, <rire> euh, donc je, je rejoins un peu, enfin, je rebondis un peu à la question de Sandra, à savoir, euh, alors même si c'est très éloigné, mais quand même, euh, ne seriez-vous pas tenté euh, je vais y aller cache en fait d'écrire une sorte de biographie euh, justement vous parlez de votre maman euh, qui est née en 40 la mienne aussi <rire> donc euh, voilà euh, pendant la deuxième guerre mondiale et euh, justement enfin, ne seriez-vous pas tenté même si vous êtes très humble d'après ce que j'ai compris et euh, relativement pudique mais euh, est-ce que ce petit, est-ce que ça vous est-ce que c'est un peu dans votre esprit ou pas du tout? Voilà,
1: ouais, c'est quelque chose auquel je, j'ai pas mal pensé ces derniers temps. Euh, de raconter, alors je voudrais pas raconter toute la vie de ma mère, en fait, je voudrais raconter les je dirais la jeunesse. Euh, qu'est-ce que c'est que la jeunesse d'une petite fille sous le nazisme? Hein, et, et, et ma mère, donc, avait cinq ans à la fin de la guerre, mais les souvenirs qu'elle avait de la guerre elle-même sont très étaient très très. très Elle m'a raconté des choses. C'est un enfant qui vit des choses traumatisantes. Ça ça reste, les images restent. Et et donc, j'ai pensé à ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, raconter après comment elle s'est construite en tant que jeune fille allemande euh, en ayant ce traumatisme qu'elle ne va jamais réussir à évacuer. Et dans l'Allemagne, ça, le contexte de l'Allemagne de l'après-guerre, c'est fascinant aussi parce que la reconstruction de l'Allemagne ça a été quelque chose d'assez incroyable, mais de très long. Dire que l'Allemagne, de, du milieu des années 50, je parle par exemple de 1955, cest dire dix ans après la fin de la guerre, mais les ruines sont toujours là. On s'imagine que l'Allemagne, on parle toujours du miracle économique, les historiens parlent du miracle économique allemand qui est, qui est réel, qui a existé, qui a relancé toute l'économie allemande, qui en a fait une puissance énorme. Mais au, dans le quotidien des Allemands de l'après-guerre, c'est quand même toujours l'Allemagne des ruines. Ça, ça ne change pas, enfin, ça évolue, mais très lentement. Et donc, ma mère a grandi dans ce contexte-là. Euh, et ça, ça me fascine assez. Euh, comment une jeune fille euh, parvient à naviguer ces années-là. Euh, et encore une fois, une jeune fille, ce n'est pas la même chose qu'un jeune garçon. Donc ça, ça m'intéresse aussi. Euh, et j'ai... Alors, je, faire des parallèles, je me disais, est-ce que je raconte que ça Est-ce que, alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je mets en parallèle des destins de femmes Public, c'est-à-dire des femmes qui, ont, qui sont devenues célèbres, mais qui ont pu connaître des jeunesses aussi similaires, et j'ai aussi le cas auquel je pense, j'ai un ami, euh, la mère est née un petit peu avant la mienne, c'est-à-dire dans le, vers le milieu des années 30, mais c'était une juive, et donc elle a été toute petite, elle a immigré dans des circonstances assez incroyables, et elle s'est retrouvée en Argentine, et donc euh, deux, deux destins complètement... C'est-à-dire que ces deux femmes seraient nées dans une Allemagne, l'Allemagne d'aujourd'hui, elles auraient pu se rencontrer, elles auraient pu se construire en tant que dans un pays normal, entre guillemets. Euh, mais non, c'est l'Allemagne nazie. Il y en a une qui reste, il y en a une qui devient une enfant traumatisée, il y en a une qui est juive qu'on envoie à l'autre bout du monde, mais qui est également traumatisée par un exil qu'elle ne comprend pas. Enfin, il y a des tas de choses qui sont possibles. Donc j'en suis encore vraiment. Il y a des tas de possibilités et j'ai, et j'ai pas encore décidé j'ai même pas vraiment de notes en fait, tout ça, ce... je fais partie de ces auteurs qui ont besoin de laisser mes, mes rêvasseries, j'allais dire, naviguer un peu toute seule et m'entraîner, et à un moment, il y a un déclic qui se passe, et je ne sais pas encore. Où... on
6: rêvasser, et on sera là, on sera ah, là pour vous lire,
5: voilà, déjà...
6: merci. merci.
1: Stéphanie
5: euh, oui, je me demandais si vous étiez euh, traduit en allemand et euh, quelle avait été la réception en Allemagne et si ça n'a pas été fait, la traduction, est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait être un angle intéressant euh, que vous apportez euh, dans la littérature allemande contemporaine
1: Alors, ça n'a pas été fait, ni pour, pas pour Sork en tout cas. Euh, par contre, ça, effectivement, pour moi, si on me demande est-ce que j'aimerais être traduit oui, évidemment, je crois que tout, tout, tout auteur aimerait être traduit, mais effectivement, le premier pays dans lequel je voudrais être traduit, c'est l'Allemagne, parce que je trouve qu'il y a, il y a, ça me paraît presque, pour moi, c'est presque une nécessité. Et, euh, et Alors là, il y a la foire de Francfort qui va avoir lieu, ou à moins qu'elle ait déjà commencé, en fait, je ne sais pas, qui est donc la foire, des, c'est la plus grande foire des éditeurs du monde entier. Tous les éditeurs du monde entier se retrouvent à Francfort en Allemagne et, euh, et proposent des sujets euh, et des livres. Et donc, mon éditeur, Guillaume Allary, va à Francfort et j'aimerais, en fait, qu'il arrive à, faire, à, à trouver un éditeur allemand, pour, notamment pour Gottschalk, parce que Gottschalk, il reste, comme je le disais tout à l'heure, il reste quand même un symbole en Allemagne. Donc, je pense, j'espère que ça pourrait intéresser les éditeurs allemands. Euh, alors, bon, je, suis pas, je, je ne sais pas comment se passe euh, le milieu de l'édition en Allemagne. Euh, je peux qu'espérer, en fait, sur ce point là Mais effectivement, je pense que ça pourrait lancer une conversation. Et le fait que ce soit un auteur français qui ait écrit ce roman-là, euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour les Allemands, en fait. ce serait
0: parfait on en serait ravi j'aimerais qu'on revienne sur sur le moment clé où euh, Joachim Gottschalk passe au cinéma Euh, il y a ce transfert du théâtre au cinéma tout le monde lui conseille euh, d'y aller il il retarde l'échéance le plus possible Euh, est-ce que tu penses qu'il aurait pu avoir un destin différent s'il était resté au théâtre c'est
1: possible dans le sens je suis désolé il y a mon chien je me rappelle rappelle très bien qui demande mon attention, je suis désolé Euh, oui, je pense qu'au théâtre effectivement, euh, il aurait eu probablement un destin différent parce qu'en fait, le cinéma en devant une star de cinéma il a attiré le théâtre, oui, il était une. je suis désolé
0: non, parce qu'on lui dit à un moment donné on lui dit euh, dit que le cinéma va entre guillemets euh, lui... euh, euh, il va être tellement populaire qu'il sera intouchable. On lui
1: dit ça. Voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, il a cru que, que dans le cinéma, il serait une telle star que personne ne pourrait ne pourrait arriver à à, à, à le détruire. C'est le contraire à ce qui s'est passé. Qui s'est passé. Et en fait, je pense que s'il était resté au théâtre, il aurait pu continuer euh, en étant une vedette, mais sans qu'il y ait autant d'attention qui se porte sur lui. Les, les huskies c'est incroyable. C'est, c'est, c'est un chanteur d'opéra, quoi. c'est du délire. Voilà. Et toi, Il faut préciser qu'il, est, qu'il doit être 11h30 et c'est peut-être le moment de la sortie. Non, non, mais je, je l'ai sorti. Il fait partie de ces chiens qui a besoin d'attention permanente.
0: <rire> très, bien, très bien, comme un lecteur, hein, au final.
1: Euh, j'aimerais. Donc, être... Oui. Donc, donc le. Le, c'est, c'est une question. La question que tu me poses, en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse parce que, en même temps, au théâtre, il était. Euh, on savait qu'il avait une act- Il était marié à une juive. Hinckl euh, et, et goebbels l'avaient dans leur collimateur Donc, je pense qu'il était, de toute façon, au bout d'un moment, ça serait retourné contre lui. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en étant au cinéma, ça n'a fait que l'éclairage sur lui n'a été multiplié en fait. Euh, et au lieu de le protéger, ça n'a fait qu'accélérer sa chute. Mais je pense que c'était qui tout double, hein, honnêtement.
0: Oui, bien sûr. Euh, j'aimerais que tu te rappelles, tu nous avais, euh, on avait fait une vidéo où tu nous conseillais des films de Douglas Sirk que nous n'en connaissions pas. J'aimerais que ouais. tu nous euh, proposes aussi
1: euh, un ou deux films marquants de Joachim Gotchalk. Alors Le problème des films de Joachim Gottschalk, c'est qu'ils sont introuvables. Euh, aucun français peut les voir, Malou, à ah, moins c'est... de parler allemand et de trouver des mauvaises copies. Euh... Il y a un film, moi, que j'aime beaucoup, qui est le film qui l'a rendu célèbre et qui s'appelle « Toi et moi euh, », et qui, en fait, euh, dans le contexte du cinéma, du cinéma nazi de l'époque, euh, c'est un film qui raconte la vie d'un couple euh, au début du siècle, du XXe siècle, et c'est, c'est un film très étonnant parce que c'est un film qui se situe dans un contexte social, ce qui n'est pas habituel dans le cinéma nazi, euh, et c'est juste un film sur l'intimité d'un, d'un couple comment un couple se construit à travers les décennies, comment il, le temps peut les éloigner, mais en même temps les réunir. Et dans ce, alors c'est un film où à la fois on voit Joachim dans son talent le plus, j'ai envie de dire le plus intime, dans le sens où ce n'est pas un rôle euh, où il déclame, c'est un rôle où il, est, il murmure. Alors je, parle, je disais au tout début qu'il était célèbre pour sa voix qui murmure, il avait une très belle voix. Et dans ce rôle, ce rôle, il est dans l'intimité du couple et on, on l'entend cette voix-là et c'est vraiment une voix qui fascine euh, et en plus dans ce film-là il joue avec une actrice qui joue un rôle essentiel euh, dans le roman qui était une amie très très proche et qui était sa partenaire à l'écran sur plusieurs films qui s'appelle Brigitte Hornet Brigitte euh, en, euh, dans la prononciation française et ils forment tous les deux un couple absolument passionnant on sent qu'il y a un charisme euh, qu'ils ont chacun un charisme mais qu'en même temps ils ont quelque chose qui les unit ils font partie de ces couples de cinéma on les voit à l'écran et tout de suite on a l'impression que c'est un vrai couple en fait. Donc c'est un très joli film, malheureusement que vous ne pourrez pas voir, qui est introuvable, euh, mais qui montre bien le talent de Joachim. Et j'ai envie de dire en fait, là j'y pense, Joachim a été un peu l'équivalent, même si physiquement ce n'est pas ça, mais en tout cas dans ce qu'il a représenté pour le public allemand, ça a été un peu l'équivalent de ce qu'a pu être Gérard Philippe après la guerre en France. Il a renouvelé le jeune premier allemand, il a apporté quelque chose de romantique, quelque chose auquel le public pouvait s'identifier. Et c'est intéressant, c'est que dans le, euh, le public du cinéma allemand de la, des années 30, donc le public sous le nazisme, quand il a découvert Joachim Gottschalk en couple à l'écran avec Brigitte Horne, ces deux acteurs ont un peu incarné d'une manière en filigrane de, de ce qui se passait, le couple anti-nazi, en fait, parce qu'ils incarnaient l'allemand de tous les jours. Joachim a incarné l'allemand de tous les jours, c'est-à-dire l'allemand qui n'est pas forcément nazi, qui n'est pas forcément en train de déclamer de la propagande, mais qui, qui parle doucement, comme certains Allemands, parce qu'on s'imagine que les Allemands, on pense toujours que les Allemands hurlent, parce qu'on a, on a l'habitude de voir Hitler et Goebbels hurler. Non, l'Allemand peut murmurer aussi. Et Joachim a incarné cette Allemagne-là, et c'est ça qui me le rend pour moi très émouvant aussi, c'est-à-dire que c'est un acteur euh, qui donne un visage qu'on n'attend pas de l'Allemand sous le nazisme. En même temps, il y a un autre film que, que j'ai trouvé fascinant, dont je parle aussi dans le, dans le livre, qui s'appelle « Tumulte à Damas ». Là, pour le coup, on est plus dans la bande de propagande. C'est un film euh, à la gloire, euh, bizarrement, du colonialisme. Euh, et Joachim incarne une espèce de héros. Euh, ça se passe en Libye. Il incarne une espèce de héros. Et, et ce qui est fascinant, c'est qu'il est très, très beau dans ce film. Euh, vraiment, on comprend le, l'impact qu'il a pu avoir notamment sur les spectatrices, euh, c'était comme une idole, un sexe symbole à, la, à l'époque, et vraiment, il, est, il, il, il a la barbe de 3-4 jours, un peu comme toi Anthony, et, euh, et il est très charismatique dans ce film, et en même temps, c'est un film de propagande, mais en même temps, il se permet, parce que c'est lui, parce que c'est Joachim Gottschalk, il se permet d'être un héros fragile, euh, qui a des émotions, euh, et ça encore, c'est inhabituel dans le cinéma nazi, et encore plus dans le cinéma de propagande, et encore une fois, dans ce film, il est avec Brigitte Hornet, Et on on voit à nouveau les liens qu'ils ont tous les deux en tant qu'acteurs. Donc euh, voilà, malheureusement, ce sont des films, euh, à part ceux d'entre vous qui parlent allemand, qui peuvent acheter des films par des canaux bizarres, je pense que vous ne pourrez pas les voir. Terrible, terrible, terrible tentation. Euh, Mais par contre, je voulais juste rajouter, il y a une chose que vous pouvez tous voir, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé c'est une série allemande euh, qui s'appelle Babylone-Berlin. Alors Babylone-Berlin, ça a été inspiré par des romans euh, populaires, très, 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 très populaires dans le monde entier, qui sont des polars, en fait. Alors, je dois dire, les romans ne sont pas très bons, dans le sens où, je les, personnellement, je les trouve assez mal écrits. Mais en les lisant, je me suis dit, mais c'est, ça, ça, c'est un sujet pour une série de télé. Ça n'a pas manqué, les Allemands en ont fait une série télé. Il y a deux saisons qui existent déjà, la troisième est en cours. Alors, Babylone Berlin, ça se passe la fracture dont on parlait plus tôt dire c'est la fin des années 20 au moment où l'Allemagne de Weimar commence à vaciller et où le nazisme commence à pointer du nez ça se passe à Berlin et c'est donc des histoires de polar donc il y, a des, il y a des suspens mais c'est surtout une recréation du Berlin de l'époque qui est extraordinaire et c'est une récréation du climat de l'époque de ce que les gens vivent à l'époque où ils sont dans, dans cette espèce de milieu fascinant il euh, de, de, y a une espèce de ce milieu culturel qui vibre et en même temps on sent le serpent nazi qui arrive et que toutes les fondations de la République vacillent et il y a ces, ces personnages qui, qui naviguent entre dans ce milieu-là et, et je la, c'est, ça a été la série la plus chère de toute la télévision allemande c'était un succès colossal euh, dans le monde entier aux États-Unis c'est distribué par Netflix sur Netflix. Je ne sais pas où en France où on peut la trouver, mais je sais que ça existe en France et vraiment, je la recommande parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de comprendre et d'accéder à ce qu'a pu être l'Allemagne au moment du tournant, en fait. Et en plus, visuellement, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Donc, je la recommande vivement. Voilà. Il me semble que c'est sur Netflix aussi. Il me semble. C'est possible. C'est possible. Sandra euh,
3: Oui, je voulais revenir sur... Une phrase que tu fais dire à Joachim à un moment donné, tu, tu, au, au début du texte, euh, il dit que l'art pourrait nous sauver de la politique, alors euh, je vais revenir un peu sur sa, sa naïveté, euh, peut-être son, son déni aussi tout à l'heure, euh, dont tu parlais, mais... Euh, euh, c'est vrai qu'il est, il dit ça au début et finalement, ça, il va être lui la victime de la mécanique implacable du nazisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, il faut nous être pessimistes aussi sur ce qui peut nous arriver enfin, Je trouve que c'est assez pessimiste finalement de, de, de lui faire dire ça et finalement de, bah, de montrer que oui, la vérité, c'est-à-dire ce qui lui est arrivé, mais est-ce, est-ce que ça veut dire que, que toi aussi, tu, tu penses ça, que l'art ne peut pas de toute manière euh, grand-chose contre une mécanique si, euh, si terrible et terrifiante
1: Alors, je ferai une distinction. Je dirais que l'art ne peut pas sauver les artistes. Je pense que les artistes qui se réfugient derrière la notion de « je suis un artiste, je suis apolitique, je ne fais pas de politique, je fais que de l'art », ça ne les sauve pas. Et ça a été le cas de pratiquement tous les acteurs et les acteurs du cinéma allemand de l'époque qui ont travaillé sous le nazisme, qui n'étaient pas forcément nazis, mais du seul fait de travailler sous le nazisme, ils se sont compromis, d'une manière ou d'une autre, certains plus que d'autres. Donc, je pense que l'art, est, et je parle du nazisme, mais ça peut être dans n'importe quelle circonstance, hein. je pense que l'art ne, sauve, ne protège pas et ne sauve pas les artistes. Par contre, je pense que l'art peut aider les gens qui vivent sous, sous une époque comme le nazisme. L'allemand, qui vit son quotidien sous le nazisme, il a besoin d'art, il a besoin d'aller au cinéma, il a besoin d'écouter de la musique, il a besoin d'aller au théâtre, ça l'aide à survivre, je pense vraiment. Euh, et surtout, je pense que l'art, et on voit beaucoup ça dans le cinéma nazi, euh, l'art a une puissance à véhiculer des idées qui ne sont pas forcément celles que le régime voulait imposer. Et ça a été le grand dilemme de Goebbels, le ministre de la Propagande, qui voulait faire, Un cinéma de propagande. Alors, chez Goebbels, il y avait, d'un côté, il y avait le cinéma purement spectacle, qui était du cinéma pour aider le public à s'évader de la réalité. Parce que Goebbels était très conscient qu'il fallait que le public puisse s'évader. Mais il y avait aussi le cinéma de propagande. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas de films qui, en filigrane, on le découvre aujourd'hui, disent des choses qui parlent au public, mais dont les nazis n'étaient pas conscients, en fait. Donc, même sous une dictature, un cinéma où c'est pareil avec le théâtre ou avec même la musique, peut véhiculer des idées. Euh, je crois qu'on le voit, je vais donner un exemple contemporain très, très précis. Il y a eu cette chanson dans ce qui se passe en ce moment en Iran, il y a une chanson qui est devenue virale par Internet euh, qui a aidé euh, toutes ces jeunes femmes et ces jeunes filles à se soulever, qui, qui, a, qui, a été, qui est devenue un peu emblématique de leur cause. Alors évidemment, l'origine a fini par interdire la chanson, mais elle a été entendue, cette chanson. Je pense que donc l'art peut aider pas les artistes, mais les gens. Euh, et en ce sens aussi ça pose aussi une question c'est que si l'art existe dans une dictature c'est que forcément il y a des artistes qui, la, qui le font cet art-là euh, et donc est-ce qu'après coup une fois qu'une dictature s'écroule est-ce qu'on peut condamner tous les artistes parce qu'en même temps on peut, le, on peut dire là je me fais un peu l'avocat du diable mais on peut dire ces artistes-là ils ont aidé la population à survivre donc ils ont joué un rôle positif donc je vais prendre un exemple de l'Allemagne nazie très précis. Il y a cette actrice qui, qui était la, la grande diva du cinéma allemand, qui s'appelait Sarah Leander, qui était vraiment la, la superstar du cinéma allemand. Euh, alors, elle a été après très, très critiquée après le nazisme, parce que oui, elle a participé au régime nazi, même si elle ne l'était pas. Elle n'était pas, pas, pas membre du parti nazi. Mais en même temps, elle a aidé les gens, quelque part, sa, ses chansons, ses films ont aidé les gens à survivre. Euh, un film, même un film léger, le temps de deux heures dans une salle de cinéma, eh bien, ça aide. Et ça a été la grande puissance, bizarrement, du cinéma nazi. C'est que Goebbels le savait, que le cinéma d'évasion était important et que le cinéma nazi a été extraordinairement puissant parce que ce cinéma, les, les, le public avait besoin de ce cinéma. Les, les films du cinéma nazi ont été vus par des millions et des millions et des millions de gens. Ça reste encore aujourd'hui, quand on regarde le nombre de spectateurs, Certains films de l'époque nazie ont été parmi les plus les films les plus vus de toute l'histoire du cinéma allemand parce que ça apporte quelque chose. Donc l'art c'est bah c'est encore très ambigu euh, encore une fois, euh, mais je pense que vraiment le rôle des artistes et le rôle de l'art ce sont deux choses différentes en fait. Alors
0: si personne n'a d'autres questions est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous lire un
1: second extrait différent Alors cette fois-ci je vais je crois que c'est un peu plus long si j'ai le temps. Tu as le temps, mais... euh, bien sûr. Alors là, en fait, c'est un moment très, très, très précis. C'est la nuit de cristal. Alors la nuit de cristal, euh, ça a été le, le premier, je dirais, euh, pogrom officiel des nazis euh, en 1938, euh, où vraiment la, la fureur antisémite nazie euh, s'est répandue. Euh, je cherche la page. Ça s'est passé à Berlin, mais dans toute l'Allemagne, en fait, mais ça a été déclenché à Berlin. Et euh, ça a été d'une violence effroyable. Et euh, ça a été le tournant, vraiment, où euh, là, les, beaucoup de Ju- il y avait encore énormément de juifs en Allemagne, notamment à Berlin, qui n'étaient pas partis. Et c'est là où ils ont compris euh, que le danger était, euh, non seulement il approchait, mais qu'il était là, en fait. C'était presque trop tard, déjà. Et c'est là aussi où les pays étrangers ont réalisé euh, ce que l'Allemagne nazie était vraiment. Et donc, dans mon livre, il y a le personnage d'Aloïs euh, qui euh, décide de traverser Berlin pour aller rejoindre la femme de Joachim. Alors, ce qui se passait, c'est que Joachim, à l'époque, était à l'étranger. Ben, il était justement en train de tourner ce film dont je parlais plus tôt, Tumult à Damas. Donc, il était à l'étranger, en train de tourner ce film, et Meta, la femme de Joachim, était toute seule avec son enfant dans leur appartement à Berlin, Absolument terrifié par ce qui se passait. Et donc Aloïs, mon personnage, le narrateur, décide d'aller la rejoindre et il traverse Berlin. Et donc ce passage que je vais vous lire, c'est Aloïs traversant le Berlin en proie aux émeutes. Je marche vite, regrettant de ne pas avoir la voiture de mon père garée en bas de chez moi. Le chaos règne, je n'ai jamais vu ça. Même mes souvenirs lointains de la révolution qui a, su- qui a suivi la fin de la Grande Guerre ne m'ont pas laissé d'images aussi choquantes. Devantures défoncées, boutiques dévastées. Il y a du verre partout. Le coup, d'âme, alors le coup d'âme, c'est le grand boulevard allemand, euh, c'était un peu l'équivalent des Champs-Élysées de Berlin. Le coup d'âme est saccagé. Des attroupements de brutes armées de barres de, f... des euh, de, brutes armées de, barres de fer rôdent. Des malheureux tentent de défendre leurs biens et sont jetés à terre et passés à tabac. Une famille regarde et applaudit. Des gaillards de la Gestapo sortent d'un immeuble en escortant sans ménagement trois personnes ahuries et terrifiées. « Les insultes fusent. Un professeur exhorte une classe d'enfants munis de briques à démolir une librairie. Un exemplaire de la Torah est en vitrine. Des affiches injurieuses sont placardées sur les façades. J'aperçois des policiers. Ils demeurent en retrait, impassibles. Un homme blessé se tourne vers eux et reçoit une bastonnade supplémentaire. Quelqu'un m'agrippe, une femme. Elle m'encourage à rejoindre une bande d'assaillants. Je me dégage. Je réalise qu'on peut me reconnaître. Je suis un peu connu après tout alors je remonte mon écharpe sur mon visage. Des soldats de la Wehrmacht, interdits, regardent deux jeunes en uniforme de la SA, obligés un adolescent à se mettre à genoux sur le trottoir avant de lui défoncer le visage à coups de botte. Ils tentent d'intervenir, la foule les en empêche. Ils se regardent médusés. Un camion passe. À son bord, des hommes matraquent à la main, prêts à bondir. Les vandales exultent. Certains se précipitent dans des halls d'immeubles, privés, grimpent les escaliers. J'entends des bruits, de portes défoncées, des cris. Des adolescents appartenant aux Jeunasies clériennes hurlent des invectives de leur voix stridente. Des gamins qui n'ont pas plus de 15 ans jettent un vieillard à terre et lui crachent à la figure. L'un d'eux me fixe. Ses traits, si juvéniles encore, sont défigurés par une brutalité sauvage qui me stupéfie. Et puis il y a les incendies. Berlin brûle. Ce sont les lieux de culte juifs qui flambent et les feux s'élèvent dans le ciel. L'air est rempli de cendres. Je croise des piétons qui, consternés, tétanisés, Regarde les fumées noires se disperser dans la brumaille matinale. Je ne suis pas le seul à être horrifié. Une concierge hébétée fait le signe de croix. Je m'éloigne. J'essaie de ne pas courir pour ne pas me faire remarquer davantage. La confusion est totale. Arrêtez-les et lâche une femme. Je la regarde. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Elle non plus. Elle serre une petite fille contre elle et l'empêche de revoir ce qui se déroule. Ses yeux sont noyés de larmes. Je me détourne. Je dois rejoindre Meta et M- M- Michael. Berlin est en train de sombrer et ils m'attendent. Ils ont besoin de moi. Alors ce que je veux juste dire, c'est que tout ça, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que tout ce que je, les petits détails je raconte, tout ça, ça s'est vraiment passé. Et il s'est même passé des choses pires encore. Ce qui est important aussi, c'est, par exemple, la présence des enfants. Euh, beaucoup d'enfants ont été poussés par des adultes à faire ces choses-là. Des enfants ont jeté des briques, des enfants ont insulté des Juifs, des enfants ont tabassé des Juifs. Ça, c'est ça, ça vraiment passé. Euh... Les, les, les lieux de culte juif, les synagogues ont effectivement été brûlés à travers tout Berlin, à travers toute l'Allemagne, euh, et c'est vrai aussi euh, que les soldats allemands, l'armée allemande, c'est compliqué sur l'armée allemande sous le nazisme, il y avait beaucoup de soldats qui n'étaient pas vraiment nazifiés, euh, les soldats étaient pour l'armée, l'armée n'était pas forcément pour les, pour les nazis, et donc il y a des soldats allemands qui, qui regardaient ça et qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi ça s'est arrivé et pourquoi on voulait leur interdire de, de, de participer, euh, de, de, d'aider les victimes. Par contre, oui, la Gestapo et les SA et les SS, eux, ont participé mais de manière foncière, de manière visible, tout le monde les a vus. Quoi. Euh, mais il y avait aussi le, 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 le public, c'est-à-dire il y avait la population allemande, la population enragée. Qui avait été enragé par la propagande à la radio, euh, tout ça s'est vraiment arrivé. Et tout ça a été déclenché par quelque chose qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire qu'un des membres de l'ambassade d'Allemagne a été assassiné par un, le fils d'un jeune juif qui, euh, qui voulait euh, venger ce qui arrivait à ses parents. Euh, et cette, la mort, le meurtre de, cette, de cet ambassadeur allemand, donc cet ambassadeur nazi à Paris, a enragé le pouvoir nazi, qui a fait toute une sorte de propagande à la radio, dans les jours qu'on suivit, et qui ont monté, 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 euh, la, qui ont fait monter en grade, j'ai envie de dire, le, la, les invectives à la violence, et du coup, euh, ce jour de novembre 1938, tout a explosé, et Goebbels a tout laissé faire, Goebbels, le, la police nazie n'a rien fait, ils ont assisté à tout ça, ils ont laissé ça se faire, jusqu'au moment où Goebbels a dit, bon, Allez, on va quand même arrêter un petit peu. Euh, donc, à un moment, quand même, ils ont arrêté, mais évidemment, il s'était passé des choses monstrueuses entre-temps. Et le, l'ironie la plus cruelle et la plus monstrueuse, c'est qu'effectivement, ils ont réalisé après coup ben, que tous ces dégâts, ça a coûté une fortune colossale. C'est quand même une ville entière. C'est, imaginons Paris, entièrement détruit quand même par, par des manifestants euh, qu'on ne contrôle pas. Et Goebbels a trouvé quand même l'idée, eh bien, on va faire payer les nazis. Donc, ce sont les nazis qui ont dû être financièrement, qui ont dû payer pour la réparation des dégâts.
0: Alors, vu que je n'ai pas envie
1: de te quitter, parce que je sais que pendant trois ans, tu vas écrire… Excuse-moi, et... je ne sais pas si… Je, me, je crois que je me suis trompé. j'ai dit les nazis, je dis que c'est les juifs qui ont dû payer pour les dégâts. Oui, pas, C'est bien ce que j'ai dit je sais non, plus. non, tu as dit les nazis, tu as dit les nazis. Voilà, non, je suis désolé, excusez-moi. Alors, donc, je me suis complètement trompé. parce que Ça me paraissait je... bizarre, en effet, mais… Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait… Goebbels et ses acolytes ont dit, les Juifs sont responsables, donc on va faire payer tous les dégâts qui ont été commis par des nazis, ce sont les Juifs qui vont en fait payer les réparations. Donc les Juifs ont payé toutes les réparations commises, tous les, les dégâts qui ont été commis par les nazis, ce sont les Juifs qui ont dû payer pour, qui ont dû donner leur argent pour en fait payer ces dégâts-là. Je suis désolé, je suis un peu, je, c'est un peu confus, mais...
0: Non, non c'était bon. C'était bon. Compris. La, la deuxième version était bonne. Euh, donc, je disais que je, je, je profite de ce moment-là parce que je sais que pendant trois ans, tu vas écrire et qu'on ne va pas forcément te voir pendant trois ans. Et ça me fend le cœur. Euh, donc, je vais te poser encore deux questions. J'aimerais savoir euh, ton personnage préféré dans ce roman-là parce que je sais que tu y attaches une, une forte importance. Est-ce qu'il y a un personnage... Que tu as aimé construire, que tu as aimé accompagner, qui t'a peut-être dépassé aussi par les événements au fil de tes recherches. Euh, est-ce qu'il y a un personnage, euh, peut-être pas forcément Joachim d'ailleurs. Euh, en effet, c'est la star oui. du roman, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a euh,
1: que, que tu as aimé construire Alors Joachim me fascine en fait. Alors il me, je trouve ça assez bouleversant son destin, mais il me fascine. Euh, mais je le personnage qui me touche peut-être plus encore que lui, il y a sa femme, je pense que Meta Gottschalk, euh, qui était, alors personne ne l'a, elle n'a jamais fait de cinéma, évidemment, parce que le, le nazisme s'est installé, il lui a interdit, mais elle était actrice de théâtre, et paraît-il que c'était une actrice magnifique, qui pouvait tout faire, le drame, la comédie, qui pouvait chanter, qui était sur scène absolument magnétique. Euh, et ce personnage qui accompagne son mari euh, jusque dans les ténèbres au final. Euh, je la trouve très très émouvante et on ne sait pas grand chose sur elle parce que tout, évidemment on va toujours sur Joachim euh, mais tout le monde a toujours dit que c'était un couple très uni qu'elle était très amoureuse de lui que lui était très amoureux d'elle donc elle me touche, il y a l'enfant moi les enfants ça me bouleverse toujours donc le personnage de Michael euh... alors je ne voulais pas, c'était un peu difficile parce que le personnage du fils de Douglas Sir tenait une place tellement importante dans le premier roman je ne voulais pas répéter ça dans celui-là, donc je n'ai pas voulu mettre Michael au premier plan, mais je suis très, très attaché à Michael. Je trouve que c'est très émouvant. Et notamment, en faisant mes recherches, j'ai lu euh, un article. Alors, ceux qui lisent l'allemand euh, peuvent lire l'article. Je l'ai mis dans la bibliographie à la fin. Il y a un article qui a été publié euh, il y a quelques années par un, un vieillard maintenant, je sais peut-être qu'il est décédé depuis d'ailleurs, qui en fait a été l'ami de Michael dans l'immeuble où ils habitaient à Berlin et cet homme-là raconte son amitié avec Michael et c'est un article qui m'avait bouleversé parce que ce sont encore une fois, ce sont des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux et qu'en fait le vieillard raconte qu'en écrivant cet article il voulait redonner vie, ramener la mémoire de cet enfant disparu euh, victime du nazisme euh, donc l'enfant m'a beaucoup ému. Et un autre personnage que je trouve très émouvant, qui m'a beaucoup intéressé dans le roman, c'est une amie euh, du couple Gottschalk, c'est une, une femme qui s'appelle Ruth Helberg, Ruth Helberg, qui était une actrice de théâtre très très connue, euh, vraiment une des grandes reines du théâtre, j'ai, j'ai envie de dire l'équivalent de ce qu'a pu être euh, en France une Edwige Feuillère par exemple, c'était vraiment une très très grande comédienne de théâtre, qui était très proche des Gottschalk, et c'est une des rares, vraiment une des très 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 rares, qui a réussi à ne jamais vraiment se compromettre avec les nazis, ce qui n'était pas évident du tout. Euh, et elle a soutenu les Gottschalk aussi longtemps qu'elle l'a pu. Euh, et c'est un personnage qui, elle est, elle est, elle est morte, elle a, vécu, elle a survécu à la guerre, elle a continué à avoir une très grande carrière au théâtre. Euh, c'est un personnage assez, assez passionnant. Alors elle est évidemment au second plan dans mon roman, mais quand même j'ai voulu... Euh, qu'elle fasse partie du livre parce que je trouve qu'elle est, elle mérite d'être reconnue. Et d'ailleurs, sa femme,
0: la femme de Joachim, se cache continuellement, ne peut jamais assister aux,
1: aux, aux représentations de son mari. Ça aussi, c'était. Un, c'était Et ça, ça, c'est, ça, c'est encore une fois, c'est la vérité, c'est que en lisant tout ce que j'ai pu trouver sur Joachim, c'est, c'est absolument effroyable, c'est que lui est une star, mais son couple, il, il essaye en fait de garder son couple dans l'ombre pour que le moins de gens possible sache qu'il, qu'il est marié à une juive et donc elle Meta, se cache en permanence c'est-à-dire qu'elle reste cloîtrée chez elle et notamment après euh, la nuit de cristal dont je viens de lire un passage elle ne sort pratiquement plus de chez elle elle est totalement enfermée elle est terrifiée à l'idée que si elle sort elle va être arrêtée euh, par les nazis et en parallèle son mari va de film en film de, 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 sa gloire ne fait qu'augmenter et c'est complètement surréaliste je trouve de faire ça jusqu'au moment et ça, c'est le moment clé, c'est le, le début, j'allais dire, de l'acte final, euh, où en fait, Joachim et elle vont prendre le risque un soir de sortir ensemble, et c'est là où tout va basculer. Et quelque part, finalement, c'est, c'est affreux, mais c'est, elle avait raison de se cacher, parce que le, le seul, la seule fois où elle ne va pas se cacher, c'est ça qui va entraîner leur chute. Parfait. Alors, je fais une petite correction,
0: puisque le CSA vient de me contacter. La série « Babylone Berlin » est disponible sur Canal+, et non, Netflix. Voilà, Euh, l'erreur est réparée. (rire) Euh, Mon cher Denis, je suis suis ravi et enthousiasmé, comme à chaque fois qu'on se croise, et qu'à chaque fois je te lis, parce que je trouve que tu mérites une reconnaissance dix fois et cent fois plus grande euh, qu'actuellement et que les sujets, à la fois les sujets que tu, que tu traites et l'écriture que tu déploies, les recherches que tu effectues font de toi un écrivain euh, majeur et, et je, serai, euh, je suis toujours ravi de te retrouver et j'espère te retrouver encore très
1: longtemps euh, que ce soit ici ou ailleurs Voilà. Ah, écoute, ça me, ça me touche beaucoup ce que tu dis merci vraiment du fond du cœur euh, et, et je rajouterais juste qu'en fait même si ce que je raconte ça se passe dans un autre pays, à une autre époque, je trouve qu'on vit aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est assez sidérant de, d'horreur, et que tout ce que je dis, c'est, c'est très contemporain. Tout ce que je raconte, on peut le retrouver de mille manières dans des pays pas si, loin, pas si éloignés des nôtres. Euh, moi-même, je vis dans un pays où ça pourrait arriver. Donc, je pense qu'il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez universel en fait, dans, dans cette histoire-là, euh, même si en même temps, elle est très ancrée dans son époque, en fait. Bien sûr, et elle
0: est même actuelle avec l'Italie en ce moment qui a vécu oui. les, mêmes, les mêmes prémices au final. Et c'est oui. arrivé. Alors, restons, restons vigilants sur l'avenir de nos pays et, et de nos régions. Merci, merci Denis. Merci. Et infiniment, à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Ouais. au revoir tout le monde. Merci. À Denis. bientôt. Ciao. Et bon
3: appétit. Ah oui, c'est l'heure du déjeuner pour moi. <rire> merci. au revoir tout le monde au revoir